0: Ich könnte jetzt eine ganze Folge mit dem Thema füllen, aber ich glaube, das erklärt sich selbst am besten, wenn du einfach mal auf den Link in den Notes vorbeischaust oder direkt auf ohne den slash partner slash serviceplan. Da findest du auch echte Cases der Serviceplan Group und du siehst über Creativity an Real Life Beispielen. Also klick dich mal rein, das geht auch sehr gut, während die Folge läuft.
1: Ähm, wenn du was machst, wo, wo, wo die Außenwahrnehmung eine Rolle spielt, was bei den Dingen, die ich mache, auf jeden Fall der, der Fall ist, dann ähm, ist es schon nicht ganz unwichtig, dass du dir halt überlegst, wie verpackst du das, dass jemand, du kannst ja nicht davon ausgehen, dass irgendjemand anderes die Zeit oder das Interesse mitbringt, dich so mit deinen Themen auseinandersetzen zu, setzen, oder auseinandersetzen zu wollen, wie du es tust.
0: Das hier ist Ohne den Hype. Mein Name ist Sven Jürgensmeier und mein Gast heute ist einer der Gründer des Greifmagazins, magazins Er ist Musiker und er ist Firmengründer und sein Name ist Simon Lovermann. Ich bin gerade auf dem Weg nach Berlin für ein paar neue Interviews. Vor drei Wochen war ich aber noch in München, wo ich die Gelegenheit hatte, Simon mal persönlich zu treffen. Nachdem Simon ja doch einige Hüte auf hat, sprachen wir natürlich viel darüber, wie es ist, wenn man mehr als ein großes kreatives Thema in seinem Leben hat und wie man das dann auch nach außen kommunizieren kann. Außerdem ging es natürlich auch um seine Projekte, der Greif und Picta, um Startups, Teamwork, Einflüsse, was Erfolg bedeutet und, und, und. Danke. An dieser Stelle mal an Sebastian Färber. Ich glaube, Sebastian war mein allererster Supporter auf Patreon. Und das hilft mir ganz real dabei, diesen Podcast weitermachen zu können. Falls du den Podcast auch mit ein paar Euro unterstützen möchtest, schau mal auf patreon.com slash ohne den Hype. Und da bekommen Supporter übrigens auch jede Woche noch einen Bonus-Podcast, in dem ich ein bisschen was dazu erzähle, was hier so hinter den Kulissen passiert. Den Link findest du natürlich auch nochmal in der Beschreibung hier und auf meiner Website ohne den hype.com Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Simon Lobermann. Wir haben uns ja neulich schon mal getroffen und ich fand es ja da schon ziemlich schwierig, irgendwie so einzuschätzen, was du eigentlich so machst, aber darf ich mal kurz zusammenfassen, wie ich es verstanden habe. Drei große Sachen eigentlich, der Greif, mhm. Musik mhm. und, sagen wir so, Sachen
1: Ja, wobei da ganz kann man ganz klar sagen, die, die
0: Company pickt da eben. Mhm. Aber das sind so die, 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 die drei Gebiete in deinem Leben eigentlich so, oder? Ja. Arbeitsmäßig zumindest, ich genau. meine dann natürlich noch Family und alles, aber ja. was die Arbeit angeht. Und was kam als erstes? Als
1: erstes, also ich habe ähm, Gestaltung in Augsburg studiert und davor war es schon so, dass es irgendwie so sich Musik und Gestaltung irgendwie so ein bisschen die Balance gehalten haben. Also ich habe auch diesen ja mittlerweile doch sehr oft gehörten äh, über Graffiti zum <lacht> Design-gekommen äh, Weg Ich kann es schon langsam
0: nicht mehr hören, das habt ihr euch doch alle ausgedacht. G- Gibt es <lacht> dieses Graffiti überhaupt? <lacht>
1: ja, es ist, ja, ist aber tatsächlich so und ähm, habe zu der Zeit, aber also dann kam natürlich darüber auch so die Verbindung mit, mit, mit Hip-Hop und also einerseits natürlich der Musik, aber der gesamten äh, Kultur und ähm, darüber dann auch eine Auseinandersetzung mit Hip-Hop-Musik natürlich und das hat aber wiederum meine, die Verbindung mit Jazzmusik auch irgendwie äh, stark beeinflusst. Ja, ich meine,
0: Hip-Hop und Jazz sind jetzt auch nicht weit auseinander, muss man sagen. Nö, auf keinen Fall. es ja. zeigt sich
1: jetzt, also heutzutage gibt es irgendwie, ich meine, das ist so wahrscheinlich das, das mittlerweile das Aushängeschild schlechthin, Robert Glasper, der ja so der erste Jazzmusiker war, der dann das so ganz, so wirklich abgefeiert hat, ich oder wir als Band spielen jetzt Hip-Hop-Beats.
2: Mhm.
0: Ähm, aber wenn ich da kurz sage, ich glaube, meine, meine Lieblings-CD in den 90ern war Jazz-Mathass. jazz, mit jazz mit Ja, genau. Ja, ja. Und ich meine, das war ja auch schon einfach die... die, die, die und ich meine, auch Tribe Called Quest und so waren ja auch so immer total starke jazz, uh, jazz Richtung mit dabei. Genau. Und das ist auch das, was dann für mich irgendwie
1: so, was ich spannend fand, aber so dieses so Samples dicken und irgendwie so, okay, krass, das... Ich kenne das Sample, ja, woher kenne ich das nochmal? Mhm. Und dann ähm, hatte ich halt das Glück, eine ziemlich große Plattensammlung, äh, Jazz-Plattensammlung zu haben oder zu, Zugang zu einer zu haben. Und dann war das irgendwie so ein, so ein Forschen da an der Musik. Dann aber natürlich, du hast halt irgendwie, ich äh, meine, Vinylcover, da ist dann irgendwie die Gestaltung auch immer, spielt auch immer mit eine Rolle und. Ähm, auch das Thema Fotografie, also das kam bei mir tatsächlich auch durch, durchs Graffiti-Malen und dann das Ganze dokumentieren wollen. Und ähm, ja, und dann war halt wirklich so die Frage, studiere ich jetzt Komposition und, und Jazzklavier oder studiere ich Gestaltung? Und zu dem Zeitpunkt war es noch nicht so, dass also in, meinem, in meinem Kopf oder in meiner Wahrnehmung eine Möglichkeit auch wirklich bildende Kunst zu, zu studieren. Und dementsprechend habe ich mich dann ähm, für die Gestaltung entschieden, bin dann da in Augsburg genommen worden auch und ähm, habe dann aber schlussendlich, glaube ich, einfach nur die ersten zwei, drei Semester so klassischer studiert, weil ich dort ein paar Kommilitonen kennengelernt habe und auf der anderen Seite aber auch Professoren, die so ein bisschen eher akademische, Struktur auch Mhm. äh, ermöglicht haben.
0: Aber war das eine eine sehr pragmatische Entscheidung dann? Weil ich meine, das ist natürlich mit Grafik, weißt du halt, okay, du kannst auf jeden Fall Geld verdienen. Mit Musik ist so, stelle ich mir schwierig vor. Ja, beziehungsweise
1: es war, es gab für mich keine, ich hatte zu dem Zeitpunkt haben mir so ein bisschen Beispiele gefehlt an Möglichkeiten, was kann man denn mit Musik alles machen? Mhm.
0: Was würdest du jetzt im Nachhinein sagen, was kann man mit Musik? Na ja, du kannst, du kannst natürlich auch irgendwie
1: angewandt arbeiten, also jetzt für die Werbung, das muss der ja dann auch nicht irgendwie groß an die große Glocke hängen, aber <lacht> äh, ist halt was, was auf jeden Aha. Fall irgendwie dein, äh, gut deine Miete bezahlen kann. Jingles was, reinspielen. Naja, nicht unbedingt, oder, also wie gesagt, dieses ist ja auch ein großes Feld. Ja, ja, klar, du kannst natürlich ähm, auch als Dienstleister ähm, arbeiten, stimmt, genau, da habe ich jetzt aber auch über mich dran Du kannst auch in der Form, es ist ja auch eine gewisse Dienstleistung, wenn du jetzt äh, Filmmusik machst Mhm. und ähm, so wie jetzt mittlerweile Streaming funktioniert, wenn du da nicht ganz auf den Kopf gefallen bist, dann glaube ich schon, dass du dir damit in der Summe sozusagen, wenn du diese Einzelteile zusammenbaust und natürlich auch, es ist ja immer so eine Frage, bist du irgendwie, machst du vielleicht was, was was potenziell auch andere Menschen interessant finden können, was nicht bedeutet, dass es nur funktioniert, wenn du jetzt Popmusik machst, weil Mhm. du ja auch wieder durchs Internet schon den potenziellen Vorteil hast, dass du auch, wenn du in einer Nische, von einer Nische unterwegs bist, trotzdem potenziell weltweit Fans, ZuhörerInnen äh, dir, dir er spielen kannst. Das ist aber alles natürlich, es dauert halt alles. Und das meinte ich also zu der Zeit, also bei mir war das so 2005, ich glaube 2005 habe ich Abi, Abi gemacht, genau, da haben mir selber einfach diese Beispiele gefehlt. Das war ja auch noch weit vor irgendwelchen Streaming-Geschichten. Darf ich zum und
0: Streaming noch mal kurz was fragen? Mhm. Weil das interessiert mich nämlich auch ziemlich. Die, Weil du sagst, ja, durch das Internet kann man natürlich viele Leute erreichen. Ja? Mhm. Und auf der einen Seite stelle ich es mir ganz cool vor, weil du auch irgendwie mit, also zum Beispiel mit Jazz, ähm, was ja schon einfach ein Nischending ist irgendwie, aber da halt ganz gezielt Menschen ansprechen und finden kannst, die dich sonst halt irgendwie vielleicht nie gefunden hätten. Und dann kannst du da irgendwie halt tatsächlich auch vielleicht konkret Musik verkaufen oder was auch immer man da verkauft. Aber mit dem Streaming habe ich, kann man das da wirklich so machen? Weil bei Streaming geht es ja wirklich um die Zahlen letzten Endes. Oder du kriegst da irgendwie pro Place letzten Endes Geld, oder? Ja, genau. Also so. das ist natürlich, das
1: hört sich jetzt so, so im, im Detail, ist es viel Arbeit, viel Zeit und dann auch natürlich wie überall im Netz mittlerweile kann man jetzt gut oder schlecht heißen, geht es halt auch um, um
0: Volumen. Genau, und ich meine, kann man da auf Spotify was reißen, ohne seine Seele zu verkaufen und einfach nur die gängig oder die, 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 ähm, die zugänglichsten Musikstücke zu produzieren, die man sich erdenken kann. Ja, aber wie gesagt, du brauchst, wie bei allem,
1: wenn du gerade dich, wenn du dich mit, sag ich mal, eher nischigeren Themen beschäftigst, was glaube ich schon so mein, mein durchgehendes Aha. Thema ist, ähm, dann brauchst du da halt auch Sitzfleisch. Mhm. Du musst dir halt bewusst sein, das dauert. Aber es ist möglich, darum ging ja es ja jetzt gerade. Ja. Es, es ist eine Option. Es ist dann natürlich auch immer die Frage, also in jedem Bereich lässt sich, auch eine, äh, lässt sich auch potenziell sehr viel Geld verdienen. Und das, was du jetzt meintest, Jazz hat ja gerade in den letzten Jahren eine totale äh, Renaissance, auch gerade bei jungen Menschen, vielleicht auch ein bisschen so eine also das ganze Thema auch Renaissance von Vinyl in unserem Fall jetzt was den Greif angeht das ist ja auch so eine gewisse Renaissance von Print beziehungsweise super nischige Printthemen wo man bestimmt so einen Rückschluss drauf ziehen kann wir sind irgendwie alle zu einem Großteil unserer Zeit mittlerweile an Bildschirmen setzen wir uns irgendwelchen Inhalten aus und dann ist es vielleicht eine Form von so einem so, ja, so ein Wunsch nach Haptik, ein Wunsch nach so jetzt gerade auch in Bezug auf jetzt zum Beispiel wieder Jazzmusik, die, dieses Handgemachte, also du musst ja auch viel um, um, um das Handwerk, sein Instrument zu beherrschen, irgendwie Ja, ja
2: geht, das,
0: das Pendel das schwingt natürlich bei solchen Sachen, ja. aber ich meine das mit dem Digital war halt, ich meine es klingt schon immer nicht mehr so, als wäre es irgendwie so ein so ein Ausstoß gewesen, aber ich meine, das war es ja letzten Endes, aber es hat sich jetzt halt über 20 Jahre letzten Endes gezogen oder 25 Jahre. Ich würde sagen, vor 25 Jahren hat wirklich der PC Einzug gehalten erst, so Mitte, der, Ende der 90er. Ich hatte meinen ersten 486er, glaube ich, so um 97 rum und ich glaube, ich war relativ früh, weil mein Vater so computeraffin ist. Das mhm. heißt, ich glaube, die meisten Leute haben wahrscheinlich erst Anfang der 2000er wirklich einen Computer gehabt total wild, wenn man sich das heute überlegt. Ich meine, ja, gut, ja. heute hat wieder keiner einen Computer, heute hat jeder nur noch ein iPhone,
1: mhm. aber dennoch. Ja, das ist auf jeden Fall also schon irre, was sich da irgendwie, wie sich das alles entwickelt hat und gerade auch nochmal exponentieller entwickelt und was sich, also aber das sind jetzt noch mal, <lacht> noch mal ganz andere ja, ja. philosophische <lacht> Themen, die man da jetzt noch äh, be, besprechen könnte, wenn man aber wollte, ich weiß nicht, ob das unser...
0: Nee, Thema nee, ist. Wir, wir waren ja, eigentlich waren wir, du hast, du, du hast dich eben für, für äh, die Gestaltung entschieden. Genau, und du hast ja schon rechts, bestimmt auch auf einem, aus einem gewissen Pragmatismus raus.
1: Ich habe mit Graffiti auch mehr oder weniger von Anfang an ähm, auch Geld verdient. Also ich habe nicht nur irgendwie, äh, bin nicht... Nicht nur, nur die S-Bahn-Züge. Raus, ähm, <lacht> und habe dadurch, hatte ich halt schon als Jugendlicher irgendwie die Möglichkeit auch gewisse mir gewisse was weiß ich reisen zu ermöglichen ich hatte, immer, ich hatte immer Dosen wenn ich malen wollte ich habe und darüber war halt auch so ein bisschen so ein Gefühl dafür bekommen ah okay ich mache hier was gestalterisches und es gibt Menschen die sind da auch bereit mir Geld dafür zu geben
0: aber wie, wie hast du es geschafft ich meine du kommst ja eigentlich ähm, also eher Fast schon ländlicherer Gegend, muss man eigentlich sagen. Also nicht ja, direkt aus
1: der Stadt. genau. Also ich, komm, ich, komm, ich bin in, in Landsberg, also westlich von München auf, auf, aufgewachsen, Kleinstadt, ich glaube 35.000 EinwohnerInnen. Ähm, aber was da, also der, überhaupt die, die, die Tatsache, dass ich da zum, zum Malen gekommen bin, es gab so eine, so eine Szene im Allgäu und es gab in Landsberg, gab es zu der Zeit zwei Hip-Hop-Crews, Südpol und Chefetage und die haben eine Zeit lang haben die Jams äh, organisiert und haben dann wirklich auch so zwar so die, die, die Hochzeit des äh, Deutschrap vor so dem ganzen Agro Berlin äh, äh, Thema also so da war RAG groß und da waren, wurden halt viele solcher vielleicht so ein bisschen das was man so als das was so aus der A Tribe Called Quest Richtung ähm, inspiriert war so Conscious Rap auf Deutsch auf einmal hatten die Major Deals und waren halt schon verhältnismäßig groß haben irgendwie mit Vorschüssen arbeiten können also zu der so die, Zeit noch die, die Freundeskreiszeit auch mehr oder weniger oder was, ja um ja das, das ganze ist, also ist wirklich Mainstream zurück. ganz zu genau ganz genau ja. und ähm, und was die also Südpol und Chefetage was die eben gemacht haben die haben wirklich einige dieser äh, dann damals großen Acts nach Landsberg gebracht und wirklich so klassische Hip-Hop-Jams veranstaltet. Da wurde gebreakt, da wurde ge- gemalt, da kamen auch äh, Graffiti-Writer aus tatsächlich aus dem ganzen deutschsprachigen Raum. Und ähm, ich war dann, ich glaube, irgendwie mit zwölf oder so, hat meine Mutter, gab es im Jugendzentrum in Landsberg, gab so es ähm, so ein Graffiti-Workshop. Den haben eben die Jungs von Chefetage gemacht.
0: Ich mag, wie du jetzt schon grinst und ich bin gespannt, warum du so grinst. Und er war ich
1: halt, ich meine, ich war zu der, ich war einfach so ein, ich glaube schon, wenn ich mir so Fotos anschaue, aus der Zeit tendenziell eher so ein bisschen spät dran, ähm, was so, ich war einfach ein totaler Pimpf, eigentlich noch volles Baby. Aha. Und das hat mich aber irgendwie total angefixt. Und so malen und zeichnen war schon immer was, was mich, was ich... Das mir irgendwie es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und es ist mir irgendwie auch so ein bisschen zugeflogen und so dieses immer so in der, wenn man so sich zurückerinnert, was wofür wurde man respektiert in der Klasse sozusagen war das mein so mit mein Thema mhm. also eben Musik weil ich zu der Zeitpunkt zu der Zeit halt auch schon seit ein paar Jahren Klavierunterricht hatte und viel da halt irgendwie auch immer wieder irgendwie gespielt hatte und aber auf der anderen Seite eben das, das Zeichnen und dann war das aber irgendwie was, was halt so eine dieser ganze Vibe, der damit zusammenhing und ich war da auf einmal bei äh, war auf einmal wurde ich irgendwie so akzeptiert von von Leuten, die halt ein paar Jahre, teilweise zehn Jahre älter waren und habe dadurch natürlich dann auch auf einmal so okay jetzt wir fahren jetzt nach München und gehen da malen und darüber kam das eigentlich also dass da dass da halt eine, es gab eine Szene und ähm, dadurch, dass ich mich relativ schnell beweisen konnte, weil ich dann doch irgendwie scheinbar ganz gut war in dem, was ich gemacht habe und halt so ein bisschen diesen, ah, der Kleine, der aber was drauf hat, Bonus, den ich dann hatte. Ich war natürlich jetzt nicht der Coolste, aber ich konnte mhm. halt was und dann durfte ich halt mit. Und das hat ähm, schon was
0: mit mir gemacht, auf jeden Fall. Es also ja, ist lustig, wie das Entscheidungen formt. Man denkt dann irgendwie, das ist ja so eine Henne-Ei-Geschichte, man denkt dann vielleicht, man ist so gut, oder man, 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 man verschreibt sich dann der Gestaltung, weil man so gut ist und man, man entscheidet sich dafür, man macht es. Aber andererseits hast du es ja vielleicht auch gemacht, oder ich glaube, es trifft für viele dann zu, dass man halt da eben positives Feedback bekommt. Und wenn dein Ego so gestreichelt wird dann das erste Mal, dann ist es, dann bist du quasi gezwungen, das zu machen. Ja? Weil das ist das, was dir halt einfach so viel gibt auf einmal, so viel auch Selbstwertgefühl. Und
1: ja, sowas. das also keine Frage, das spielt ja immer, immer eine Rolle, aber alleine auch dieses, also dieses Zugehörigkeitsding. Genau. Ähm, weil ich schon eher, glaube ich, so ein bisschen zu den unsichereren Jugendlichen gehört habe. Mhm. Und ähm, naja, und das, das hat dann so ein bisschen dazu geführt, dass ich mir halt dachte, okay, ja, Gestaltung, scheinbar kann ich das ja auch irgendwie ganz gut. Und wie gesagt, durch ich meine, Graffiti, da bist du dann irgendwie doch dann irgendwie bei Typografie ist dann nicht mehr so weit, weil du dich halt schon mit Buchstaben und Formen und Formsprache und wie flowt das Ganze und wie fügt sich das zusammen auseinandersetzt und ähm, klar, wenn ich jetzt irgendwie zurückschaue und mir die Sachen anschaue, die ich damals mit 14 irgendwie gemacht habe, dann also, da war ich mir jetzt nur über diesem Thema, diese Attribution, das war gut oder sowas, ja, 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 ja. das hängt ja immer
0: Aber so geht es ja jedem. Ja, genau. Ich glaube, es gibt irgendwann so einen Knackpunkt wo man dann, ähm, wo man es schafft, auch vielleicht mal 20 Jahre zurückzublicken und zu sagen, okay, das war tragbar, aber davor, <lacht> <lacht> aber davor ist alles eine absolute Katastrophe im Rückblick.
1: Ja, aber was was du jetzt schon gesagt hast mit dem, also ich glaube, man muss sich für alle Sachen, wenn man irgendwo richtig, ähm, sagen wir mal so, jetzt unbewusst um nicht zu sagen, gut werden will, weil das ist ja auch wirklich so relativ, aber wenn man irgendwie ähm, Dingen wirklich nachgehen will, dann geht es immer nur darüber, dass du halt viel, 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 viel Zeit damit, mit den einzelnen Themen verbringst, naja. weil nur darüber fängst du ja an, wirklich zu verstehen, was, wie funktioniert das eigentlich, was mache ich da, wie, also, und ähm, was, ich, was ich schon spannend finde, ist, weil ich mal jetzt, ich habe die letzten Jahre über, also ganz selten irgendwie mal eine Dose in die Hand genommen, aber trotzdem ist dieses, man fährt in eine Stadt und man guckt sich halt um und was gibt's es dafür, gibt es irgendwelche neuen Namen, Gibt's das Das geht irgendwie einfach nicht
0: mehr raus. Nee, nee, ja, und ist, 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 ich glaube glaub, Marken Gladwell war es, der, der gesagt hat, der, der das geformt hat, dass es 10.000 Stunden sind, die man braucht äh, zu investieren, damit man ein Experte in irgendwas wird. Mhm. Und das klingt zuerst, denkt man sich so, 10.000 Stunden ist irgendwie nicht so viel. Aber wenn du es dir überlegst, wenn du jeden Tag vier Stunden im System bist, wären das zweieinhalbtausend Tage. Ja. ja. Das heißt, es sind acht Jahre, wo du jeden Tag vier Stunden lang irgendwas machst. Aber dann bist du Experte. Aber dann hast du die Sachen auch so verinnerlicht. Und wenn du halt als, als Kind vier Jahre lang oder als Jugendlicher drei Jahre lang oder was auch immer, aber jeden Tag irgendwie sprühen gehst und das alles ist, mit dich beschäftigst oder Fotografie oder Musik oder was auch immer dann sammelst du vielleicht nicht die 10.000 an, bist du der absolute Experte bist, aber du sammelst halt auch schon irgendwie deine 2.000, 3.000, 4.000 Stunden an und die Sachen gehen dir ins Blut über einfach. Wie mhm. du sagst, du gehst in die Städte und du siehst natürlich überall auch nur noch das Graffiti eigentlich, weil dich da beschäftigt hast.
1: Genau und das ist aber, glaube ich, jetzt also auch nochmal vielleicht ganz zum Anfang zu deiner Frage, so so im Rückblick oder insgesamt, was mir bei mir auffällt, für mich selbst oder wenn ich mich damit auseinandersetze und dann eben immer, man sich ja doch häufiger hinterfragt, dass, was soll das Ganze eigentlich, was man da so macht und ähm, dann merke ich schon, dass dieses mehrgleisige Fahren ist natürlich, also ich, empfehlen würde ich es eigentlich niemandem. Oh. So im Rückblick, weil es bedeutet immer, es dauert alles nochmal länger und es macht es prinzipiell viel schwieriger für jemanden anderen zu verstehen, was macht der Mhm. Typ da eigentlich, weil also nicht, dass es jetzt immer wahnsinnig wichtig wäre, dass irgendjemand versteht, was ich mache, so aber für den Erfolg schon ja, je nachdem, wie du jetzt auch wieder Erfolg definierst aber ähm, wenn du was machst wo wo, wo die Außenwahrnehmung eine Rolle spielt was bei den Dingen die ich mache, auf jeden Fall der der Fall ist dann ähm, ist es schon nicht ganz unwichtig, dass du dir halt überlegst, wie verpackst du das, dass jemand, du kannst ja nicht davon ausgehen, dass irgendjemand anderes die Zeit oder das Interesse mitbringt, dich so mit deinen Themen auseinandersetzen zu setzen oder auseinandersetzen zu wollen, wie du es tust. Wenn, dann würde ich mir schon Sorgen machen, weil das, hat,
0: das hat stark Stalker-Verhalten dann.
1: <lacht> möglicherweise, aber eben sozusagen diese, diese erstmal diese Realisierung: niemand anderes außer dir selbst wird so viel Zeit mit deinen, mit den eigenen Themen verbringen wollen und können. Wie auch? Mhm. Und wie schaffst du es jetzt oder schaffe ich es jetzt in dem Fall, das so zu, so zu verpacken, dass es verdaulich ist und dass es nicht irgendwie, also das ist nicht irgendwie, dass man sich denkt, oh Gott, was, was ist das jetzt für ein, so dieses Aufschneider, was will der mir jetzt da erzählen alles? Und weil das schon was war, was ich immer mal wieder gem- so Gespürt habe, dass das tendenziell so wahrgenommen werden kann. Dass du dich zu groß verkaufst? Oder nee, 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 du? dass andere Leute denken, so jetzt, okay, jetzt machst du das und das und das ah, auch. Ja. So, naja. So. Dann nimmt dir keiner irgendwas davon mehr ab. So, ja. potenziell. Und, aber das ist ja auch immer so eine Sender-Empfänger-Geschichte. Also, das fängt ja bei mir an, wie bin ich in der Lage, das in eine Form zu bringen, die jemand die mitnimmt, mitnehmen kann der eben nicht ich selbst bin, der einfach vielleicht zwei Minuten Zeit und Interesse hat, sich da jetzt mit auseinanderzusetzen und ähm, deswegen auch wieder sehr langer Bogen ähm, zurück zu empfehlen, würde ich es niemandem, weil bis man dann in den einzelnen Themen Experte ist, äh, dauert es natürlich viel, viel, viel länger und man braucht nochmal längeres Sitzfleisch. Aber manche Man Leute
0: brauchen das. Ich brauche das zum Beispiel auch. Ich kann, also ich wenn ich, ich falle zwar so immer wahnsinnig tief in ein Thema rein, aber immer nur so für drei Monate. Und dann brauche ich was anderes. Das heißt nicht, dass das eine Thema gestorben ist, aber das heißt, dass, wie du sagst, ich mache nicht eine Session acht Jahre lang, ja, sondern bei mir sind es drei Monate Session letzten Endes. Und dann kommt es wieder auf das Thema zwei Jahre später und so. Und natürlich verzögert das, das Ganze. Aber ich finde ja gerade das spannend. Ich finde diese one trick ponys finde ich eigentlich total. Langweilig, ja. Also, wenn, wenn jemand Fotograf ist, ja, dann wird es ja erst spannend, wenn er auch andere Themen in seinem Leben, die ihn interessieren, einfließen lässt in seine Fotografie zum Beispiel. Davor ist er ja nichts, außer jemand, der auf den Knopf drückt, eigentlich.
1: Klar, wobei, wenn jetzt sozusagen, sagen wir mal, das Hauptthema dieser Fotografin oder dieses Fotografen das Medium und die Auseinandersetzung mit dem Medium ist und die Arbeit damit, dann glaube ich schon, dass du schneller wirklich tief ja, in dieses Medium halt einsteigst. Und das geht's mir. Ja, das auf jeden Weil, dass Fall. Dass jetzt Menschen grundsätzlich, würde ich jetzt mal voraussetzen, vielschichtig, vielschichtige Potenziale haben, die dann eben auch die einzelnen Personen ja auch interessant machen. Und das, was diese einzelnen Personen dann machen, interessant machen, das würde ich jetzt mal so voraussetzen, bei vielen jedenfalls. Deswegen ich, hast du es auch schöner ausgedrückt als ich. Du hast dir da offensichtlich schon darüber Gedanken gemacht. Genau, aber ja, also da, ich habe mir halt viel darüber Gedanken gemacht, weil ich immer wieder damit konfrontiert mhm. wurde. Also mir wurde immer wieder gesagt, jetzt du musst dich mal entscheiden. Und das war wie so eine Art, auch wie so ein bisschen wie so eine Trotzhaltung von mir. So, nee, ich will mich, aber ich, mich interessiert das ja alles. Und für mich, fügt sich das ja auch sinnvoll zusammen. Ich habe ja jetzt irgendwie über dieses ganze Thema äh, Graffiti, Hip-Hop, Hip-Hop-Musik, Plattenkarten, also weißt, weißt du, das sind ja dann alles Schichten, die da irgendwie so zusammenkommen, die auch sich irgendwie in der Arbeit, die wir mit dem Greif machen, für mich jedenfalls wiederfinden. Aber das ist mein, das ist meine Wahrnehmung und dann ist es wiederum meine Aufgabe, möglicherweise eine, eine Form zu finden, wie ich das, was für mich da Zusammenhänge sind, so schlicht und klar vermitteln kann, dass ich jemand anderen da
0: mitnehmen kann. Ja, manchmal ist es ja auch okay, wenn man dann sagt, ich, ich, was ich beruflich mache, ist, ein, ist dieser eine Aspekt und dann kann man sagen, okay, das kann ich so halt auch verkaufen, weil ich meine, man, die Leute müssen nicht in den Schubladen stecken können, ansonsten können sie dich, wollen sie dich nicht engagieren. Macht ja auch Sinn, weil jemand, der alles macht, wie du sagst, scheint dann so, als wäre nichts gut. Mhm. Ähm, und deswegen finde ich es okay, wenn man dann irgendwie sagt, okay, das hier ist mein Job, das verkaufe ich als meinen Job. Und diese anderen Sachen, die mir genauso viel bedeuten oder potenziell mehr bedeuten, tituliere ich jetzt auch für mich selber einfach als Hobby. Das heißt nicht, dass sie weniger sind.
1: Ja, wobei ich das insofern, ich finde das, also da habe ich mir auch viel Gedanken zugemacht. Ich finde es insofern schwierig, weil ich verdiene ja mit all den Sachen auch Geld. Hm. Also es sind alles, es ist Teil dessen, was ich als mein Berufsbild Bezeichnen. Deswegen war es dann irgendwann vielleicht auch im Naheliegendsten für mich zu sagen, ich bin Künstler und als Künstler habe ich aber auch eine unternehmerische Seite. Weil, wenn ich mir jetzt auch anschaue, was auch da wieder das ist, natürlich ein sehr weites Feld, wie definiert man Erfolg, aber wenn ich mir gewisse ähm, Künstlerprofile angucke, dann ist da ja ab einer gewissen Größe wird das Ganze immer unternehmerisch oder mhm. überhaupt mal von dem auszugehen, man hat eine künstlerische Idee und setzt die um, ist das allein schon jetzt nicht unbedingt ein wirtschaftlich unternehmerischer äh, Prozess, aber in dem Sinne, dass man etwas unternimmt, um dem eine Form zu geben. Da sehe ich, für, habe ich für mich jedenfalls schon immer sehr viele
0: mal, Parallelen gesehen. So. Aber würdest du sagen, der Greif zum Beispiel ist was Künstlerisches oder was Unternehmerisches? Der Greif, der Greif ist aus einer künstlerischen
1: Idee entstanden und aus einer künstlerischen Haltung und die spielt immer noch, die ist immer noch der, der Kernaspekt, aber natürlich mussten wir da schnell dann auch einen unternehmerischen Blick da, dafür und darauf entwickeln, um sicherzustellen, dass wir das weiterführen können und dieser unternehmerische Blick hat sich natürlich dann über die Jahre auch verändert und Ist nicht professionalisiert, bestimmt auf einem gewissen gewissen Rahmen. Hast du das Studium damals dann geschmissen? Nee, ich habe es nicht geschmissen. Ich ich habe Bachelor und Master abgeschlossen, auch alles in Augsburg. Mhm. Allerdings habe ich, ähm, aufgrund der der, äh, Professoren, die diesen, sag mal, freien Rahmen geschaffen haben, sind beide Abschlussarbeiten eigentlich künstlerische Arbeiten geworden. Okay. Und ich habe eben mit ein paar, paar Kommilitonen, die dann auch ähm, zwei von denen, mit denen arbeite ich nach wie vor zusammen, sowohl bei Greif als auch bei Picta. Ähm, der andere, äh, also das sind Matthias Loscheid und ähm, Leon Kirchlechner. Der andere Kommilitone, Maximilian Prüfer, der ähm, genau, der ist wilder Künstler. Obwohl er auch diesen Weg gegangen ist sozusagen, <lacht> auch wir kennen uns auch aus Landsberg vom Graffiti malen tatsächlich. Ähm, und ähm, ich bin oder ich habe dann gemerkt, so das was, ich, was mich interessiert, da kann ich gewisse Grundlagen, gestalterische Grundlagen an der Hochschule lernen. Aber ich fand es schon immer spannender irgendwie aus... Also ich habe so das Gefühl gehabt, ich bin immer so ein bisschen so ein, so ein Grenzgänger gewesen, weil ich zu der Zeit eben dadurch, dass ich auch Musik gemacht habe, viele Freunde, die sozusagen so eine klassischere Musi- MusikerInnen-Karriere gemacht haben oder angestrebt haben. Und ich dann das sehr spannend... Dann viele Freunde von mir, die, die Schauspiel-Theater-Kontext äh, sich irgendwie hinentwickelt haben... Und dadurch hatte ich so, was ich dann sehr sehr geschätzt habe, so konnte ich so zwischen so verschiedenen Szenen hin und her hüpfen. Und das hat sich bis heute eigentlich nicht geändert. Und das war eigentlich was, was mich dann irgendwie viel mehr geformt hat, als jetzt, sag mal, das Studium. Und ich habe anfangs, Matthias Loscheid kenne ich auch schon jetzt mittlerweile seit 20 Jahren und seit 20 Jahren mehr oder weniger arbeiten wir auch zusammen. Also wir haben angefangen damit, auch Websites zu bauen mit 15 oder 16 geht mhm. es los, während der Schule noch. Und dann haben wir uns darüber eigentlich ein sehr komfortables Studienleben auch kofinanziert. Also wir hatten Unterstützung von, von unseren Eltern, aber so wie wir studiert haben, so wie wir reisen konnten, das wäre ohne dass wir schon angewandt, gestalterisch gearbeitet hätten, wäre das nicht möglich gewesen. Mhm. Und ähm, das war dann auch insofern komfortabel, weil es uns ein, Raum gegeben hat, wo wir uns halt viel auch mit, mit freien Arbeiten und Inhalten auseinandersetzen konnten. Aber du bist schon
0: immer mit den, mit den Arzt-Kids abgehangen, ne?
1: Ja, tendenziell schon, würde ich sagen. Also ja. ich denke mal, dass sich das automatisch irgendwie. Ja, die
0: Interessen natürlich formen, mit wem du dann letzten Endes zu tun hast, natürlich. Genau. Aber ich finde es eben interessant, weil ich finde, dass du diese. diese Und ich meine, da komme ich später wahrscheinlich noch zu, aber dieser unternehmerische Aspekt bei dir scheint mir auch sehr stark zu sein. Und das ist damit kannst du ja dann so jemand sein, der so Brücken bauen kann letzten Endes dann eben. Weil die Leute, die rein künstlerisch unterwegs sind und überhaupt kein Interesse an sowas haben, die haben ja wahnsinnige Schwierigkeiten, sich zu vermarkten. Ja, ich glaube, dass das, also so meiner Erfahrung nach, ist das ja was, was du,
1: ähm, egal wo du hinguckst, findet man, glaube ich, Menschen, die ähm, tendenziell in dem, was sie tun, die auch gut sind, das eben in eine Form zu bringen, die anderen Leuten dann einen gewissen mhm. Zugang gibt oder im Endeffekt ja, genau, zu verkaufen. Das meine ja. Und meiner Erfahrung nach findet man die, egal wo man hinguckt, also die, ich gesagt, ich habe jetzt MusikerInnen, Kollegen und Kolleginnen, die die das voll drauf haben, andere, die inhaltlich wahnsinnig gut sind, aber nicht die lautesten oder nicht die ähm, nicht, nicht gut drin sind, sich selbst zu, ja. zu, zu verkaufen oder zu positionieren oder vielleicht auch gar keinen Bock drauf haben. Und dann gibt es natürlich auch wieder darum, die, die dann sukzessive die, das selbst bei sich auch realisiert haben und dann es aber trotzdem geschafft haben, mit den richtigen Leuten zusammenzuarbeiten, die dann vielleicht auch so einen Teil übernehmen. Und das, finde ich, zieht sich total durch. Also da gibt es jetzt, keine Ahnung, Freelance-GestalterInnen, die können sich super gut verkaufen.
0: Ja, ja klar, manche, aber es die, sind halt immer die Erfolgsgeschichten, die rausstechen, glaube ich. Das also, ist genau. Halt, du siehst halt nicht die, äh, die ganzen gescheiterten Künstler, die ganzen gescheiterten Gestalter. Wobei sich ja auch die, die Frage
1: stellt, ob es nur, das ist ja jetzt auch, finde ich, fast so ein bisschen zu binär, weil es gibt ja auch ganz viele, die sind überhaupt nicht, die würde ich nicht, die würden sich selber, glaube ich, auch gar nicht als gescheitert bezeichnen. Die haben sicher ein gutes, angenehmes Auskommen, haben da irgendwie eine Struktur gebaut, die für sie funktioniert, aber sind nicht diejenigen, die jetzt zu denen du jetzt zum Beispiel gehst und sagst, hey, können wir mal ein Interview machen, obwohl die möglicherweise inhaltlich total spannende Arbeit
0: hey, du, das machen. Das stimmt absolut. Ich würde mich da selber mit einschließen, weil ich habe nie Interesse daran gehabt, wahnsinnig erfolgreich oder reich zu sein. Ja? Und ich finde es viel schöner, halt so eine und ich meine, das, ist, das schließt an an das, was ich vorhin gesagt habe. Mir sind das, was ich als Hobbys bezeichnen würde, in meinem Leben, sind mir so wichtig, dass ich durchaus bereit bin dafür. Und ich benutze jetzt wieder dieses Wort Erfolg, weil ich einfach finde, das ist so ein, so ein, so ein, so ein Umbrella, der da irgendwie drüber passt, ähm, dass ich dafür bereit bin, äh, einen gewissen Erfolg zu opfern, absolut. Das war mir sehr, sehr früh klar in meinem Leben. Aber ich meine, wenn ich deswegen jetzt sage, gescheitert und erfolgreich, ja, das ist eine absolute Vereinfachung, einfach mhm. nur, damit wir darüber reden können, einfach. Klar, ich finde es nur jetzt, also wenn ich so drüber, ich meine, das ist jetzt dann doch auch wieder sehr
1: philosoph- oder eher philosophisch, aber, ist aber cool. diese, die Frage von, äh, also dieser Erfolgsdefinition, dann ist es für mich, würde ich jetzt sagen, bist du ja erfolgreich in dem, was du machst, weil du hast dir ja einen Rahmen geschaffen, der dir das ermöglicht. Oder?
0: Ja, ja, absolut. Für genau. mich, also für mich persönlich Erfolg. Wenn ich Erfolg in Gesprächen benutze, dann meine ich, glaube ich, damit wie die Gesellschaft vielleicht Erfolg definieren würde. Das bedeutet heißt, viel Geld. Geld oder halt Ansehen ja, oder sowas Verstand. in einer nee. Nische. Erfolg für mich selber, privat, bedeutet, dass ich zufrieden bin mit meinem Leben. Genau, und ich glaube, und das auch, hat nichts mit den anderen Dingen zu tun, kann damit zu tun haben, mhm. muss es aber nicht. Bin ich voll bei dir?
1: Ja. Also ich glaube auch, dass das, was jetzt, was schon was ist, was man, was prinzipiell auch das, wie soll man sagen, ja, das gesellschaftlich anerkannte Bild von Erfolg sein mhm. sollte, meiner Meinung nach. Weil Ich glaube, das ist eine angenehmere... Gesellschaft nach sich zieht, wenn Menschen so, ein, so einen Ansatz haben und nicht voll, diese, voll. diese, dieses, einer Form von Erfolg, die man so gelernt hat, hinterherrennen, die ja auch nicht, die ist nicht nachhaltig, die, also sieht man ja in jeglichem, an allen möglichen Ecken und Enden, vor allem mittlerweile irgendwie, dass es äh, schon schwierig ist, dass wir da alle irgendwie so dieser Karotte da hinterher, <lacht> der gleichen <lacht> Karotte irgendwie hinterherrennen. Der Esel aber ähm, ich ja ich bin da schon bei dir also wir haben ja so ein bisschen diesen diesen der 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 Bogen kam ja von ähm, wie wer ist jetzt sozusagen gut darin das was er oder sie macht so zu verkaufen, mhm. dass jemand anderes dann auch mitkommt und auch sagt, oh, gut, toll. dass du mich Ich hatte schon mir völlig vergessen, wo wir gestartet haben. Also ich versuche so ein bisschen, weil ich habe selber die Tendenz, dass ich dann sehr ausschweife und dann ähm, das so ein bisschen zerfällt. Deswegen äh, genau ist da so ein bisschen der, also äh, mein mein eigenes Interesse oder das, was mich so so, was sich bei mir so durchzieht, ist einerseits sozusagen dieses dieser Trotz, nee, ich, so im, im Endeffekt, ich es euch, das geht schon. Und mittlerweile so eine Realisierung, ja, es geht auf jeden Fall, aber es ist, glaube ich, nochmal ein, ein Vielfaches an mehr Aufwand, als wenn ich das in einem Bereich. Klar. Ähm, diesen Anspruch oder diesen Antrieb hätte. Weil mein, sag ich mal, das, mein eigenes persönliches Hindernis oder das was mir ist dann vielleicht wo ich mir selber dann möglicherweise teilweise im Weg stehe ist halt schon dieser der, der, der Anspruch an was heißt jetzt in diesem oder jenem Thema was 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 heißt da jetzt Qualität oder was heißt da jetzt
0: was bedeutet da für mich Erfolg und so weiter Das also ist auch super schwierig ist auch super schwierig sich da eben frei zu machen von äußeren Definitionen eben und deswegen, ich, ich, also ganz offen gesagt, ich scheiße da immer mehr drauf. Solange ich das Gefühl habe, dass es das was Ehrliches ist, was nicht völlig uninteressant ist, und zwar egal, bei was ich mache, mhm. ist das eigentlich der einzige Anspruch, den ich noch habe. Weil was ja auch immer, was man nicht vergessen darf, ist, wie man selber diese Sachen beurteilt, so als das könnte was sein, so ungefähr, ist ja nur deine eigene Ansicht. Meistens, wie andere Leute das beurteilen von außen, ohne eben, diese ganze Story, die du reingepackt hast ja. zu haben, die sehen es ja völlig anders. Die mögen das aus anderen Gründen. Ich sehe das auch immer wieder mit Kommentaren, die ich zu irgendwelchen Gesprächen bekomme, ja? wo dann Leute irgendwie sagen, boah, das war in dem Gespräch, das war so unglaublich inspirierend, was ihr da geredet habt. ich kann mich nicht mal mehr, mehr daran erinnern an das Thema. ja. Und dafür ein anderes Thema, das nie irgendjemand mir gegenüber erwähnt, war für mich dann irgendwie ja. die, die große Nummer. Und ich glaube, so ist es in jedem Bereich. Die Leute sind unterschiedlich und sie fühlen sich angesprochen von unterschiedlichen Sachen. Ja, auf jeden Fall. Genau. Also ich Aber da, 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 um es mal zurückzuholen, jetzt versuche ich tatsächlich mal wieder Interviewer zu spielen. ja. Und lass es uns zurückholen. Was, wie kam es denn zum Greif? Das war ja dann das erste Projekt, das heute noch besteht im Prinzip, das dann entstanden genau, ist. Oder? Also
1: wie kam es zum Greif? Den Greif habe ich 2008
0: mit. Vielleicht sagst du mal ganz kurz, was der Greif eigentlich ist für die für die Leute, die unsäglicherweise nicht den Greif kennen.
1: Gerne, gerne. Ja, äh, Entschuldigung auch, wenn ich das bisher
0: ähm habe
1: missen lassen. Also der das, ist Greif wäre mein, das wäre meine
0: Aufgabe, die Sachen vorzustellen, nicht deine, keine Sorge. Okay. Also der Greif ist eine,
1: eine Organisation für zeitgenössische Fotografie. Wir haben gestartet als ausschließlich Printprodukt. Sind 2008 an Start gegangen zusammen mit Felix von Schäfer. Habe ich das, habe ich die erste Ausgabe gemacht. Und Felix von Schäfer ist ein, auch ein Schulfreund auch vom Ammersee, wo ich wo ich eben aufgewachsen bin, Landsberg und Ammersee da die Ecke und ähm, wir beide hatten ein sehr starkes Interesse an, an der Fotografie. Bei mir kam die durch äh, durchs Graffiti malen ähm, und Felix Papa hatte zu der Zeit schon eine, eine, ähm, hatte eine eigene Dunkelkammer und mein ehemaliger Kunstlehrer ähm, am Gymnasium hatte auch eine Dunkelkammer in der Schule dort eingerichtet und dadurch war so auf einmal dieser ganze analoge Prozess so voll spannend für uns. Und wir hatten uns seit halt Jahren davor immer wieder da getroffen, weil es irgendwie so ein, auch so einen Zusammenhalt irgendwie gab, weil wir uns dafür halt für, äh, eben interessiert haben. Und dann war so eine so eine, eine Bemerkung oder ein, ein, eine Erkenntnis vielleicht zu der Zeit, ich meine, war ja, da gab es das iPhone gerade mal so ein Jahr, und es war dann so, hey, wir schauen irgendwie immer fast eigentlich alle Bilder mittlerweile nur noch an Bildschirmen an. Und ich glaube wirklich bewusst reflektiert, dass das jetzt noch viel, 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 viel mehr werden würde durchs iPhone und durch die Tatsache, wie sich halt durch mobiles Internet dann auf einmal unsere Interaktion mit, mit diesem Raum, digitalen Raum auch verändern werden würde. Das, war jetzt, das haben wir jetzt nicht irgendwie antizipiert, aber es war halt einfach nur eine Wahrnehmung schon, krass, wir schauen irgendwie fast alle. Bilder nur noch irgendwie an Bildschirmen an und in irgendwelchen Feeds und ähm, es gab glaube ich noch kein Instagram zu der Zeit oder ich habe es jedenfalls nicht genutzt, aber es gab Facebook und Tumblr und solche Geschichten und ähm, auf der anderen Seite war es dann so okay, also auch wenn wir uns dann selbst gegenseitig Bilder gezeigt haben, war es halt dann trotz analoger Prozess und so weiter dann doch irgendwie hier ein Scan und an dem Bildschirm halt. Mhm. Und dann gab es mal so eine zufällige Gegenüberstellung von zwei Bildern, das ist zufällig passiert, sozusagen zwei Fenster offen und dann war es so, irgendwie ist dieser Dialog gerade spannend, der da entsteht. Und daraus, ich meine, das ist ja wirklich ein klassischer Editing-Prozess, wenn du jetzt in fotografischen Serien denkst und arbeitest, das ist jetzt nichts, keine, da wird das Rad nicht neu erfunden. Aber,
0: aber ihr habt zufällig das Editing neu erfunden quasi. Naja, aber ich glaube, <lacht> wir
1: haben nicht das Editing neu erfunden. Was wir mit reingebracht haben, ist, dass wir gesagt haben, okay, das, das sind jetzt zwei Bilder, das waren tatsächlich zwei Bilder von unterschiedlichen Menschen. Und dann war so der Gedanke, hey, wir haben doch irgendwie jetzt bei uns im Freundes- und Bekanntenkreis gibt es doch einige, die auch irgendwie was mit Fotografie machen. Lass die doch mal anschreiben. Wir sagen denen, wir machen ein Magazin. Die sollen uns einfach Bilder schicken und wir stellen die einfach in diese Bilder, die wir bekommen haben, in einen neuen Zusammenhang. Und dieses, dieses Grundprinzip ist bis heute gleich. Das heißt, wir machen es wie so eine Art, ich nenne es visueller Remix mit, mit Bildern. Und es geht eben um De- und Rekontextualisierung von Einzelbildern und die Auseinandersetzung damit, wie sich ein Bild erst durch den Kontext erschließt für den Betrachter oder die Betrachterin und wie flexibel eigentlich auch fotografische Bilder sind und das hat sich dann aber dieser Diskurs hat sich bei uns total durchs machen und durch das drüber sprechen was machen wir da eigentlich gebildet weil keiner von uns hat jetzt Fotografie studiert und ich glaube auch dass das in dem Fall wieder das war zwar eine Hürde weil wir hatten null Netzwerk wir mussten uns das alles von der Pike auf aufbauen wir hatten auch ja am Ende des Tages keinen Plan aber wie es ja oft so ist, wenn man traut sich da vielleicht Sachen zu machen, die wenn du jetzt in einem, sag ich mal, vielleicht akademischen Kontext damit in Berührung kommen würdest, wo gleich so eine, boah, das könnt ihr nicht machen. Ja, ja. Äh, man hat auch selber so eine Hemmschwelle. Auch ja, auch, genau. wo wenn andere, man die Grenzen gar nicht kennt, dann kann man halt einfach machen. So oder? ist es, genau. Und ich glaube, das ist das, was es dann ausgemacht hat. Und wir waren halt, es war so 2008, da ging es ja auch ein bisschen so los mit dieser ganzen indie publishing Welle Und ähm, unser Ding war halt so, hey, großes Format, keine Werbung, also keine klassischen Werbeanzeigen, sondern wirklich eigentlich Bilder und Poesie, also Bildpoesie sozusagen. Und ähm, irgendwie hat dieses, dieses Konzept total gut gezogen. Wie habt ihr das finanziert am Anfang? Über Sponsoren von Anfang an. Also, wir die, die waren leicht zu finden? Bei der ersten Ausgabe total, weil es ja. so lokal war. Aha. Bei der zweiten Ausgabe war es schon viel komplexer, weil wir halt uns da total die Erfahrung gefehlt hat. Also sind wir wieder bei dem, man steigt irgendwo ein und macht mal mhm. und versteht aber eigentlich überhaupt nicht, wie funkt, was ist denn, hinter so einem Magazin, was gibt es denn da für mögliche Geschäftsmodelle?
0: Ausgabe 1 war also wirklich euer, euer Freundeskreis genau, und war deswegen regional. So regionales Prinzip. Ausgabe 2
1: war dann schon ganz äh, Dach, also Deutschland, mhm. Österreich, Schweiz. Ausgabe 3 war ganz Europa. Und seit Ausgabe 4 kriegen wir Einreihungen aus der ganzen Welt.
0: Und waren diese ersten vier Schritte, diese Kreise immer weiter zu spannen, war das geplant oder hat sich das einfach so ergeben?
1: Das, war, das Was da eine, eine wichtige Rolle gespielt hat. das haben wir aber am Anfang nicht, das war jetzt nicht ein Plan in dem Sinne, wir machen jetzt was mit Crowdsourcing, damit mhm. wir sozusagen so eine Art Schneeballprinzip generieren, sondern wir haben danach erst gecheckt, okay, wir machen ja da eigentlich, das ist ja Crowdsourcing, was wir machen. Und klar haben die Menschen, die dann auch Teil von diesem Produkt werden, weil sie irgendwie die Gestaltung schön fanden, weil sie den ganz also den Rahmen, den wir dem Ganzen dann gegeben haben, auch bei ihnen jeweils wieder was angesprochen hat. Also wir haben ganz selten haben wir mal irgendwie die Rückmeldung bekommen, boah, das Bild ist aber da abgesoffen oder weil wir halt oder <lacht> das wollte ich nicht Kontext, sagen damit <lacht> den Kontext haben wir nicht. Äh, den, den, jemand, der hat gesagt, boah, das hat jetzt für mein Bild irgendwie nicht funktioniert, ja, ja. aber in den meisten Fällen glaube ich schon, dass wir, eine, dass wir sensibel genug damit umgegangen sind und irgendwie Formen gefunden haben und auch genug selbst darüber reflektiert haben, was, mit welchen Bildern kann man das machen, was wir machen und welche Bilder eignen sich dazu nicht beziehungsweise wird es dann auch ethisch oder moralisch problematisch so mhm. frei, sag ich mal, zu, zu spielen
0: und zu remixen. Aber, ich mein, aber ihr, ihr lehnt euch ja schon ganz schön aus dem Fenster teilweise. Also meine, ja, natürlich. Das sehr ist viel Akt drin, sehr viel, sehr viel wilde. Oder ihr hattet eine Ausgabe zumindest, die war hauptsächlich Akt hat, habe ich irgendwie so im Kopf.
1: Ja, beziehungsweise da ging es gar nicht um das Thema Akt, sondern das ist, also da, vielleicht komme ich da dann so weiter drauf. es also ist jetzt auch, was sich dann halt äh, sukzessive so entwickelt hat bei uns, war einerseits selbst so, so diese Selbstreflexion, was machen wir da eigentlich, in welchem Zusammenhang steht es, sind wir auch wieder bei dem darüber, war es uns dann sukzessive möglich. Das besser verständlich zu machen, auch für ein Fachpublikum. Und mhm. auf einmal dann so, aber das hat wirklich Jahre gedauert. Also, wir haben dann 2014 haben wir so ein, das ist so der, der äh, Foto-Oscar, der wird dann irgendwie in der Carnegie Hall in New York verliehen. Den haben wir halt so als Magazine of the Year bekommen. Vollkommen out of the blue. Nach etwa sieben Jahren lang. Ja, nach sechs Jahren. Mhm. Nach sechs Jahren. Und zu der, in dem Jahr hatten wir auch unser, erste, unser erstes Ausstellungsprojekt und wir haben halt gemerkt, wie wir, womit wir uns eigentlich auch beschäftigen, ist damit, wie sozusagen Bild, Bilder, fotografische Bilder in verschiedenen Bildräumen, also virtueller oder digitaler Raum, mit den ganzen Constraints. Also wir haben halt irgendwelche Bildschirme, die wir da auf die mit denen wir da reingucken. Mittlerweile gibt es natürlich VR-Brillen und wird die, die, die Zugangs-, Zugangsmöglichkeiten erweitern sich. Aber wir haben uns schon auch sehr viel darüber Gedanken gemacht, welche Form beeinflusst, wie wir Bilder betrachten und ähm, wiederum dadurch auch, was wir in diesen Bildern sehen und ähm, haben uns dann so sukzessive von Ausgabe 1 bis 10, glaube ich, unserem eigenen Prinzip genähert und jetzt zurück zu dem, was du jetzt gerade beschrieben hast, ab Ausgabe 11 haben wir gesagt, wir wir, wir haben so das Gefühl, wir haben unser eigenes Prinzip verstanden, Jetzt wird es potenziell gefährlich im Sinne von, es läuft sich halt tot. Mhm. Weil für uns jedenfalls war es so, dass wir von Ausgabe 1 bis Ausgabe 10 eine Entwicklung gesehen haben, in dem, wie es feiner wurde. Und wir haben ja eine sehr also sehr entschleunigte Publikationsfrequenz. Wir bringen die, das Printmagazin einmal pro Jahr raus. Was wir dann aber auch wieder im nachhinein haben wir erst äh, verstanden, was das eigentlich ist, was wir da machen. Wir haben halt also einerseits dieses Crowdsourcing Prinzip, darüber sind verhältnismäßig viele Menschen irgendwie Teil einer solchen Ausgabe oder dieser dieses Projekts, dieser Idee der greift, die wiederum in ihre Mikro oder Makronetzwerke das dann reingeben und dadurch sozusagen so ein Verbreitungseffekt entsteht. Und ähm, auf der anderen Seite haben wir dann gesagt, okay, wenn wir jetzt nur einmal im Jahr die Ausgabe machen, und wie auf der anderen Seite aber so eine, äh, ja, schon auch teilweise sehr ähm, drastisch die Bilder de- und rekontextualisieren, wäre es doch interessant, wenn wir den BildautorInnen den einen also Platz zur Verfügung stellen würden, wiederum auf unserer Webseite dann, wo die, in, das, das Format heißt jetzt, oder heißt seit 2010 Artist Feature, wo sie dann den Ursprungskontext wieder herstellen können, also das Bild in dem Ursprungskontext der Serie, für die es erzeugt wurde, ähm, äh, darin einbetten und dann diesen Künstlern, KünstlerInnen, Fotografen, Fotografinnen unsere Website als Plattform zur Verfügung stellen und ihnen eigentlich so eine carte blanche geben und sagen, hier, ihr dürft jetzt, könnt jetzt, wenn ihr wollt, bloggen. Mhm. Also im Sinne von, ihr dürft einfach nur ein, dürft diesen Platz nehmen und könnt, damit, könnt ihn bespielen, wie ihr wollt. Wir vertrauen euch, dass es spannend wird, weil ihr befindet euch in dem und dem Kontext mit den und den anderen KünstlerInnen. Also in Bezug auf sozusagen die, die, die Crowd, die dann auch dazu beiträgt, dass eine Qualität entsteht, weil man sagt, okay, wenn ich jetzt, also cool, jetzt darf ich da auch, dann strenge ich mich auch an sozusagen <lacht> nicht, dann rotze ich irgendwas hin. Aber es ist der Rahmen ist so weit, dass ich mich, auch wenn ich jetzt nicht die Person bin, die gerne schreibt, trotzdem kann ich auch sagen, ich zeige jetzt, hey Leute, hier sind Behind-the-Scenes Images von der oder der Serie mhm. oder ich stelle andere KünstlerInnen vor und so weiter. Das heißt, wir, das, was dann jetzt im Endeffekt, was man heutzutage als Content-Marketing bezeichnen würde für die Organisation, hat gleichzeitig natürlich einen inhaltlichen Effekt und eine inhaltliche Funktion und gibt Das ist das, was wir wir uns jetzt mittlerweile auch in dieser ganzen Szene der der, der künstlerischen Fotografie etabliert haben. International ist, dass wir so ein bisschen wie so die, wir sind am Anfang der der Nahrungskette. Es ist häufig so, dass wir KünstlerInnen, FotografInnen die erste Plattform geben. Mhm. Und dann merkt man, okay, zwei Jahre später sind die auf einmal Foam-Talent oder kriegen irgendwie bei. Aperture, jetzt irgendeinen Preis oder was? Also so ein bisschen dadurch, dass wir immer schon auf die Bilder zuerst und nicht auf irgendwelche CVs oder äh, solche Themen schauen konnten, weil es ist jetzt für uns auch nicht so, wir machen jetzt keine institutionellen Ausstellungen beziehungsweise machen sie schon mittlerweile, aber da sind wir als der Greif sozusagen die Rahmenorganisation, die dann mit einer anderen Institution äh, partnert und darüber haben wir aber auch die Möglichkeit, KünstlerInnen mit in institutionelle Räume reinzubringen, in die sie vielleicht noch nicht oder möglicherweise auch gar nicht kommen würden. Und das wiederum aber die, die Möglichkeit schafft, dass sie
0: gesehen werden von anderen, die, die auch möglicherweise gewisse Türen öffnen können. Also das ist natürlich eine spannende Position, weil du so halt eben äh, tatsächlich Talente quasi entdecken kannst, anstatt immer dieselben alten Sachen abzubacken. Ähm, das Problem ist, es ist wirklich zu 100% deine Schuld, dass du so viele Sachen machst, deswegen werde ich das Greifthema jetzt mal hier quasi kappen mhm. und ähm, übergehen zu Picta heißt ja. weil ich nämlich auch das Gefühl habe, dass Sachen, die in diesem Gespräch aufkommen, auf einmal wird mir klar, wie war, Picta, dass Picta mehr oder weniger logisch ist, im Rückblick zumindest, weil du vorhin schon von Crowdsourcing gesprochen hast und ähm, jetzt eben auch bei, bei, bei beim Greif dann diese Möglichkeit, den, den, den Künstlern gegeben was zu blocken quasi. Mhm. Und ähm, Picta ist ja, ähm, ja noch, da sagst du besser, als Picta ist, aber es, äh, da geht es ja um viele von diesen Themen abgewandelt.
1: Ja und nein. Also es ist auf jeden Fall so, wie du sagst. Ich würde gerne noch kurz bei der Greif, da fehlen jetzt noch, also was, 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 was Nein,
0: mir, ich habe Nein nicht mal erzählt. <lacht> also, was
1: mir einfach nur wichtig wäre, ist eben ich bin natürlich jetzt irgendwie so ein bisschen auch das Sprachrohr für diese äh, Projekte und Organ- Organisationen geworden, aber ich mache das nicht alleine. Mhm. Und ähm, wir haben, also jetzt mal so diejenigen, die das mit aufgebaut haben, mit mir zusammen, sind eben, ich hatte Leon und Matthias schon erwähnt, Claudio Ricci, der kommt tatsächlich aus einem, äh, der ist der einzige mit uns mit, mit Business-Hintergrund. Mhm. Ähm, und dann kam Vor ein paar Jahren äh, Gita Cooper van Ingen dazu, die hat wirklich einen akademisch-kuratorischen Hintergrund, ist selbst aber auch äh, Künstlerin, was glaube ich auch so ein bisschen diese Hybridfunktion, die der Greif mittlerweile ist. Also wir sind, wir werden als Organisation und Institution wahrgenommen, aber gleichzeitig ein bisschen auch als Kollektiv und haben eben auch einen, einen, wie gesagt, künstlerischen Ansatz, der uns glaube ich auch, der viel Grundlage für das Vertrauen seitens der KünstlerInnen, mit denen wir zusammenarbeiten durften, bisher auch äh, äh, gelegt hat. Und ähm, wir sind da jetzt mittlerweile an einem Punkt, wo es wirklich um Institutionalisierung geht. Was ich damit so subsumieren würde, dass es halt jetzt darum geht, dass wir von Projektförderung hin zu institutioneller Förderung kommen, weil der Greif schon immer ein, ähm, ein Wie sagt man das? Was ist da das das gute Wort? Also wir waren schon immer Non-Profit-Organisation und irgendwann gab es so eine. Eigentlich sind wir wie so eine Art digitales Museum, wenn man so will, oder digitaler Kunstraum. Und dafür lassen sich ja auch kann man ja auch gucken, okay, wie funktioniert jetzt ein klassisches Museum? Was kann online funktionieren? Und so haben wir sukzessive halt eben das Geschäftsmodell darunter gebaut. Und ähm, das kann aber natürlich eine einzelne Person gar nicht stemmen. Also das ist mir nur wichtig, dass das irgendwie da rauskommt. Und jetzt sind wir eben zum ersten Mal an einem Punkt, wo wir wirklich auch Leute bei der Greif fest anstellen können versus projektbasiert. Und das macht einen riesen Riesenunterschied und auch, ermöglicht uns halt auch mit viel größeren Schritten Richtung Institutionalisierung, sprich fixes Budget pro Jahr, mit dem wir wirklich äh, Angemessen Gehälter zahlen können und dann auch der Organisation den Rahmen und die Zukunft, äh, sagen wir, den Zukunftsrahmen geben können, den es braucht, dass diese Idee jetzt auch weiterleben kann nach Ohne die 14 ganze Zeit Jahren. Sorge
0: haben zu müssen, dass das mit, wenn ihr euch aus dem Fenster lehnt, jetzt finanziell, das dann ganz wach genau. runtergeht. Ja, ganz ja. Genau. Und ähm,
1: das ist nun, also das, bevor wir jetzt das Greifthema abschließen, wäre mir das irgendwie wichtig, dass das nicht so rüberkommt, dass ich das jetzt irgendwie da dass es nur auf meinem Mist gewachsen wäre. So. Ja, aber
0: damit machst du es nur wieder schwieriger, das Ding zu begreifen, weißt du. <lacht> Tja, aber
1: das ist halt, glaube ich, auch was, was so ein bisschen das ausmacht, dass ich immer schon, oder was mich ausmacht, dass ich immer schon auf, also alle Sachen, die ich mache, haben immer irgendwas mit Kollaboration zu tun. Und so ein bisschen dieses, man macht was mit, mit anderen Menschen und es wird mehr als die Summe der Einzelteile. Und ähm, Ich glaube schon, dass ich mittlerweile auch weiß, dass ich da eine gewisse Rolle habe und was reinbringe, was auch dazu geführt hat mitunter, dass die Sachen da sind, wo sie jetzt sind. Aber wie gesagt, das hätte ich alleine, wäre das einfach nie möglich gewesen. Ja eben, also
0: du musst es ja auch machen, weil auch die die Größe dieser Unternehmungen, die du da hast, ob es jetzt der Greif ist oder eben Picta oder, ähm, ich meine gut, die Musik ist, würde ich jetzt mal hauptsächlich dir zuschreiben, aber auch da musst du natürlich dann irgendwie vielleicht noch mit, mit anderen Leute zu einem gewissen Grad zusammenarbeiten und du hättest ja einfach nicht die Zeit, alle drei Sachen, du könntest vielleicht eins davon tatsächlich, vielleicht nicht in der Qualität dann, aber prinzipiell allein machen. Mhm. Aber wenn man sein Leben so außen verstreut vielleicht irgendwie leben möchte und seine Interessen leben möchte, dann geht es ja nur, wenn man auch irgendwann Aufgaben abgeben kann. Ja, beziehungsweise wenn wenn man eben das Glück
1: hat, was ich glaube, das kann ich schon so im Rückblick sagen, dass wir also jetzt das Kernteam beim Greif, dass sich aus Freundschaften auch Arbeitsbeziehungen entwickelt haben, die aber nicht diese Freundschaften gestört haben bis heute und ähm, sondern vielmehr wir es immer als eine wahnsinnige Bereicherung gesehen haben, dass wir dadurch, dass wir uns so gut kennen und so gut befreundet sind und so nahe stehen, auch Klar, wenn man viel miteinander zu tun hat, gibt es immer Konflikte, gibt es Themen, wo man, wir sind auch einfach ganz unterschiedliche Menschen, dass wir aber trotzdem immer bis heute Wege gefunden haben, uns wieder zu, uns zu verständigen und uns vor allem auch darauf zu beziehen, das meinte ich mit dem Glück, was wir aneinander, was, was die einzelne Person reingibt in das Gesamtkonstrukt, dass das Gesamtkonstrukt so sein kann, wie es ist. Und deswegen ist mir das eben auch so ein Anliegen, das, das mit zu betonen, weil ähm, es nicht mir darum geht, zu sagen, okay, ich, das sich sonst, glaube ich, eher so anhört, wie das ist jetzt meine Idee und ich suche mir einen Ey. Rahmen, der dann, damit ich was delegieren kann. Nee, das Ding ist,
0: ist mit euch zusammengewachsen, verstehe ja, genau. keine, ich. Äh, keine, keine Sorge, ich glaube, du hast es genügend ausgedrückt, dass dir am Ende nicht die anderen auf, aufs Dach steigen. <lacht> ich, geht mir auch nicht ums
1: Dach steigen, sondern auch eher für mögliche ZuhörerInnen, dass das so ein bisschen in,
0: in Zusammenhang gerückt ja, wird. Ja. Und, aber das, das ist ja auch Talent von dir wahrscheinlich, diese Sachen eben, so, so eine Zusammenarbeit ist ja auch, kann nicht jeder. Und das ist ja also nicht nur von dir ein Talent, sondern dann natürlich auch von den Leuten, mit denen du zusammenarbeitest, dass ihr alle halt auf so eine Art zusammenarbeiten könnt, dass das eben vor allem auch Freundschaften da nicht auseinanderreißt und nicht irgendwie ein Stressor wird dann da drin. Ja,
1: also ich glaube, dass da ganz viel eben um dieses, um so Themen wie Ego-Fragestellungen mhm. von was bedeutet für uns Erfolg? Ähm, wie möchten wir unser? Weil es hat ja auch also für mich hat auch unternehmerisch tätig zu sein deswegen wieder diese, diese, diese Analogie mit jetzt m, m, Künstler sein hat das hat hat folgendes äh, Oder bietet irgendwie folgendes Fundament, dass man dass man sein Leben aktiv gestaltet. Dass man sagt, so möchte ich, das das ist der, das sind die Rahmenbedingungen, die für mich irgendwie, die die ich gerne gestalten will. Und dass man sich dann auf den Weg macht und versucht. Und natürlich wird man irgendwie mal in eine Richtung rennen und merken so, das war es jetzt aber nicht so ganz. Ähm, Aber man, man, man tastet sich da so vor und man
0: muss sich dann natürlich, glaube ich, auch immer wieder damit auseinandersetzen. Klar, Aber die Dinge, die, wie man sie heute will, sind ja auch nicht zwangsläufig, wie man sie morgen haben möchte. Man muss ja auch das auch wieder hinterfragen.
1: Ganz genau, ganz genau. Aber ähm, das, dadurch, dass wir uns auch immer wieder so mit, mit diesem, was ist jetzt wo was ist jetzt eigentlich das einzelne Ego, weil das ist ja häufig dann eigentlich der Grund, warum man irgendwie einen Konflikt hat oder warum mhm. Sachen nicht funktionieren, dann eben zu sagen, okay, kurz mal raus so Vogelperspektive, worum geht es jetzt eigentlich gerade, was passiert da gerade und ähm, gehen wir jetzt gerade nicht eigentlich in so einen Tunnel, der überhaupt nichts mit dem mit dem Gesamtthema zu tun hat, so jeden irgendwie zu empowern, bei sich zu gucken, eben, was ist denn jetzt gerade bei mir los, warum pisst mich das jetzt gerade an oder warum komme ich damit nicht klar oder wo? ja, und das waren glaube ich auch oder sind nach wie vor auch die Grundlagen, dass, es, dass das überhaupt geht, weil wir schon echt sehr, sehr viel auch Rückschläge haben einstecken müssen, die, die vergangenen 15 Jahre, jetzt seit wir mehr oder weniger professionell zusammenarbeiten in der, in der Truppe. Und ja, das ist, das ist auch, glaube ich, wiederum was, wenn wir jetzt mal zu dem, zu dem Thema Picta sozusagen übergehen, was auch dafür extrem wichtig ist, weil es mal wieder sowas war. Ich hatte ja kurz beschrieben, okay, greif eine Idee und dann einfach gemacht Ähm, und dann mit den Hürden umgegangen sozusagen und ähm, sukzessive rausgearbeitet, wie wie kann diese Idee überhaupt möglich sein? Und ähm, bei Picta war es glaube ich ähnlich. Also der die Idee dazu, vielleicht kurz nochmal, was ist Picta? Picta ist ähm, in erster Linie Software-as-a-Service-Unternehmen und wir bieten da äh, im Endeffekt sind es drei Produkte an. Ähm, Das Kernding, mit dem wir auch gestartet haben, ist eine Infrastruktur für ich würde es mal im weitesten Sinne sagen bildbasierte Bewerbungsprozesse. Das können Wettbewerbe sein, das können irgendwie Bewerbungen für ähm, Grants oder Residency-Programme sein. Das können, also alles, wo es irgendwie darum geht. Ähm, ich sage jetzt bewusst diesen weiten Begriff, Creator XY hat möchte sich mit seinem, ihrem Portfolio bei Organisation Brand Z bewerben. Wir haben dafür eine, eine standardisierte Infrastruktur äh, entwickelt, wo du als, als ähm, Kreativer ähm, hast du einen Account, legst da dein Portfolio an, hast dann Opportunities, also eben Ausschreibungen, wie man es vielleicht auf Deutsch sagen würde ähm, und kannst in verhältnismäßig kurzer Zeit, vor allem wenn du das vergleichst, wenn du solche Prozesse ohne Picta machst, da, dich da, da, da irgendwie bewerben oder dein Portfolio eben einreichen. Das ist das, Pro- das eine Produkt. Da haben wir jetzt bis Ende des Jahres werden es knapp 200.000 registrierte ähm, Creators sein ähm, aus der ganzen Welt und mit dem Fokus Fotografie. Ähm, da gibt es natürlich auch mittlerweile viele, die auch Video machen ähm, und auch in dem Fotografiebereich wirklich eigentlich das ganze Spektrum von fotojournalistisch bis hin zu über Fashion und, und angewandte Fotografie bis hin eben zu Fine Art. Und das zweite Produkt, das mit dem ersten stark zusammenhängt, ist Organisation, Brand Z, hat macht eine Ausschreibung, um eben mit Kreativen zu engagen. Sei das heißt, es, weil sie sagen, wir, wir möchten, wir haben einen Wettbewerb und wir möchten irgendwie eine, äh, ja, eine Gewinnerin, einen Gewinner für das Thema XY küren Wir haben ein Residency-Programm und wir brauchen einerseits einen, einen strukturierten Funnel, wie die Arbeiten bei uns ankommen, dass wir einfach sicherstellen können, die ganze Logistik passt, also die Auflösungen stimmen, Projektbeschreibungen, in inhaltliche Rahmen, die wir, die für uns, für die Auswertung notwendig sind, sind gegeben und wir können auch kollaborativ diesen Auswahlprozess gestalten, weil es eigentlich immer so ist, dass da mindestens zwei, mhm. meistens viel mehr Leute da irgendwie ihren Senf mit Senf dazu abgeben. Wenn man das auch irgendwie so auf, auf Werbung, äh, da gibt es irgendwie den OnePlus One Club for Creativity und ADC oder Red Dot Design Award oder was weiß ich. Diese ganzen Themen haben ja ähnliche ähnliche Prozesse Mhm. Ähm, und nur damit man so ein bisschen nochmal eine eine Analogie hat sozusagen und ähm, genau, das ist das das zweite Produkt, also einerseits sozusagen die Infrastruktur und Creators Community und Infrastruktur für die Creators, um einfach sich bewerben zu können, einfach teilnehmen zu können bei solchen Ausschreibungen. Die Management-Möglichkeit dieser Ausschreibungen und die Annahme der, der Bewerbungen visuell auf, in, mit einem visuellen Fokus und Kollaboration daran, diese Produkte hängen natürlich eng zusammen. Aktuell heißt es bei uns Picta contest dieses Produkt. Und ein zweites Produkt, das heißt Picta Workspace. Das ist im Endeffekt ein Produkt für Creative Review. Das heißt, wenn du jetzt als einzelner Freelancer deinem Kunden Arbeiten zur Verfügung stellen willst und den Feedback-Prozess beschleunigen willst, dann kannst du unser Produkt Workspace mhm. dafür nutzen. Das heißt, du hast, es ist ein cloudbasiertes, cloud-basiertes System, wo du die ganze Organisation deiner visuellen Assets, also das auch im Vergleich jetzt mit so, sagen wir eher, eher in erster Linie Cloud-Storages wie Google Drive oder Dropbox, Ähm, wenn du das damit vergleichst, dann hast du halt eine visuelle Organisation und viel schnellere Möglichkeiten, Sachen irgendwie in verschiedene Collections zu packen, ohne dir Gedanken drüber zu machen, oh shit, habe ich es jetzt aus dem Folder rausgezogen, ist es, ist es sozusagen noch da, wo es sein soll. Du kannst mit, ein, mit zwei Klicks ähm, externen Menschen Zugriff drauf geben, in unterschiedlicher Form, ohne dass die sich wieder einen Account machen müssen. Du kannst darüber dann von denen, entweder nutzt es, um Feedback einzuholen oder du nutzt es, um Assets zu delivern auch wieder visuell. Und ähm, genau, hast halt wirklich von, in dem Sinne von Start to Finish, du kannst jetzt hier Ideation deinen Kunden mit reinnehmen oder du nimmst es als, Teamprodukt, agenturintern oder organisationsintern oder markenintern und äh, machst interne Abstimmungsprozesse
0: und nimmst dann irgendwann den Kunden mit dazu und ja. lieferst dann die Daten aus. Also Habt ihr da habt ihr da Überschneidungen in dem Team vom Greif und mit Picta? Ja. Ähm,
1: Teilweise, also wir sind, genau, vielleicht da da jetzt nochmal zurückzukommen, die Grundidee für für diese Bewerbungsinfrastruktur, die kam durch den Greif. Das wäre nämlich meine Frage
0: gewesen, worauf ich hinaus wollte. Jetzt hast du mir natürlich die Chance genommen, clever dazustehen. (lacht) Naja, du hast es ja vorhin schon irgendwie so mit mit
1: antizipiert, dass jetzt äh, äh, Greif und dann ist ja Pick da eigentlich so eine logische Konsequenz. Und war es für uns insofern, als wir beim Greif durch Matthias loscheid von Anfang an, mehr oder weniger von Anfang an, einen, einen CTO hatten. Also würde man den Titel heute, würde, würde man seine Rolle betiteln. Ähm, das heißt, Matthias ist ein, ein wahnsinnig, wahnsinnig guter Entwickler und ähm, der hat für uns dann schon relativ früh eine Infrastruktur gebaut, worüber wir diese ganzen Einreichungen beim Greif strukturiert annehmen konnten, wo wir es auch einreichenden, möglichst einfach gemacht mhm. haben, uns Sachen zur Verfügung zu stellen und wir auf der anderen Seite dann ein visuelles Tool hatten, wo wir kollaborativ und asynchron Bildauswahl im Endeffekt und machen Und ihr habt dann wollten. irgendwann
0: gesagt, hey, das ist doch irgendwie ein Ding, das können bestimmt andere noch gebrauchen und habt dann auf der Basis das weiterentwickelt oder wie? Ja, beziehungsweise kam da tatsächlich durch, also mit einem... einem ich muss übrigens sagen, wenn wir zu viel über Picta reden, muss ich den ein Sponsoring-Paket schnüren, das, dann, das kostet dann, ja. <lacht> Okay. Links auch nur einmal. <lacht> ähm, ja, das musst du, das musst du strukturieren, wie, du, wie viel du
1: dazu, dazu sagen willst.
0: Aber nee, ich finde es total spannend. Aber vor allem finde ich eben spannend, dass das halt die unternehmerische Seite von dir ist. Und das ist halt eben das, was ich von bei dir von Anfang an so attraktiv fand. Dass das halt mehrere Sachen sind, die du machst, die ähm, so unterschiedlich sind. Und ich fand das zum Beispiel auch bei, bei bei Johann König fand ich das auch so spannend. Der ist halt einfach der ist halt ein wahnsinnig guter Unternehmer, der Kunst liebt, ja. Mhm. Ich meine, weil er auch aus der Familie kommt. Aber der wäre einfach ein irrer Unternehmer, egal was er macht. Der könnte ja. auch Reifen verkaufen, ja? wenn die Reifen taugen würden. Ja? Ja. Und ähm, bei dir ist es interessanterweise eben mit der, dass der, dein unternehmerisches Potenzial, sagen wir mal jetzt. Ist zwar einerseits wahrscheinlich strukturell irgendwie bei sowas wie dem Greif halt schon mit da, dass du da halt dann irgendwie so Strategien und sowas auch mit entwickelst. aber bei Picta ist es halt eigentlich, weil es ist halt ein richtiges Startup. Also es ist einfach so richtig Startup-Kultur, ja. Das ist, das ist rein unternehmerisch, würde ich jetzt sagen, irgendwie. Und das finde ich cool, dass du da so ein Projekt hast, wo du das, auch wenn die Thematik vielleicht wieder darauf greift, aber eigentlich ist da, was du machst, rein unternehmerisch in dem Bereich, oder? Ja,
1: ähm, da, das, das stimmt schon auf jeden Fall und ähm, es ist da so, dass ich merke oder dass wir alle auch gemerkt haben, weil wir sind du meinst so, ja okay das ist so, eben so, ein, so klassisch so ein Startup-Ding da hast du vollkommen recht und das war auch was, was uns gerade am Anfang ähm, weil wir haben halt dann mal wieder was gestartet ohne zu wissen, wie es eigentlich geht
0: aber ihr mussten es euch wahrscheinlich schnell überlegen oder dann für die, für
1: die Financing-Rounds. Ganz genau. Also diese ganzen Themen, die dann auf einmal auf uns zukamen, aber vielleicht noch davor, wie kam es denn jetzt sozusagen also da, dazu, dass wir uns dann überlegt haben, wir könnten dieses Produkt, was wir für den, aus diesem Produkt, was wir für den Greif gebaut haben, was entwickeln, was potenziell sich auch noch für andere Anwendungen eignet. Wir haben... Gerade am Anfang, so die ersten Jahre, den Greif war der Greif wie so eine Art Aushängeschild für unsere Boutique-Agentur. Also wir haben angewandte Gestaltung gemacht, viel so im auch Kulturbereich und ähm, dafür war der Greif halt, ja, wie man jetzt sagt, man, man macht es intentionell, um sozusagen Brandbuilding zu betreiben. Der hat diesen, diese Funktion erfüllt, ohne dass er dafür wie sagt man, ohne dass das die, dass das die ähm, Intention war.
0: Aber das ist ja total häufig, dass du bei Freunde von Freunden hast, steht die Agentur dahinter, die sie gemacht haben. Ganz genau. finanzieren. bei Beim Forward Festival hast du Forward Creatives dahinter. Das sind immer so Sachen. Äh, oft entsteht ja dann sowas wie der Greif oder Forward Festivals zuerst und irgendwann merkt man entweder, oh shit, wir brauchen Kohle oder B, okay, die Chancen sind einfach so gut, wir müssen da jetzt noch irgendwie eine Agentur hinbauen. Genau. Und was uns halt,
1: also wir haben... Ähm, ich glaube, ich würde schon sagen, sehr auch gute Gestaltung gemacht und dann auch, da kriegt man ja auch dann immer mal wieder so, wenn man sich dafür bewirbt, das ist ja auch nochmal ein ganz eigenes, eigener Geschäftsbereich sozusagen, diese ganzen Design Awards und so, haben wir da auch irgendwie so ein paar äh, bekommen, bis wir dann irgendwann gesagt haben, so, really, wollen wir jetzt dafür zahlen? <lacht> haben wir eigentlich keinen Bock mehr drauf? Und es war dann aber auch schon ein Prozess, ein Teil dieses Prozesses, dass wir gemerkt haben, so, ähm, wir können Dienstleistungen auch glaube ich, gut. Aber ist es das, haben wir da so Bock drauf? Wir fanden es eigentlich schöner, mit dem Greif was zu haben, was ein Produkt ist und zu merken, da gibt es Menschen, die sich für dieses eine Produkt interessieren. Das heißt, das ist nur so ein, so von dem Antrieb, den, den man hatte. Und das ist ja
0: wieder dasselbe, was du vorhin gesagt hast, für die, dass die Außenwelt es einfach haben möchte, das zu verstehen. Ich glaube, man selber hat schon auch ein gewisses Bedürfnis, die Sachen für sich selber überschaubar zu halten und zu sagen, okay, das ist das eine Projekt hier und ich mache nicht, ich zerreiß mich nicht zwischen 25 Kundenprojekten plus dem Greif plus. Genau, genau. Und das, ähm Wobei man das bei dir wirklich nicht behaupten kann mit deinen 47 Sachen.
1: Ja, aber wie gesagt, also ich würde es jetzt auch niemandem raten, so, dass die, diese Entscheidung so zu treffen. Also ich glaube, es ist immer. Wenn man sich entscheiden kann und sagt, das ist es, da, da weiß ich, dass es jetzt auf jeden Fall das, wo ich, was ich nur machen will, ausschließlich mach das und mach nicht zwei, drei Sachen mit, mit ähnlich hohem Anspruch gleichzeitig. Weil, ja, wie, wie gesagt,
0: ich verstehe das. Ich bin auch nicht der Typ für eine Sache. Ja.
1: Naja, aber wie gesagt, ich glaube trotzdem so vom, vom man, man macht es sich ein bisschen leichter und Sachen entwickeln sich potenziell schneller, wenn diese eine Sache auch was ist, wo man, wenn man, also, wo man gut drin ist. Mhm. Wo man, ähm, genau, aber der ein ausschlaggebender weiterer Punkt war dann eigentlich, dass äh, die die Kreativdirektorin von Aperture in New York, Leslie Martin, wir haben dann 2015 angefangen, ein Produkt beim Greifen, ein weiteres Produkt dazu zu fügen, auch basierend wieder auf diesem Crowdsourcing-Prinzip, aber basierend darauf, dass wir gesagt haben, wir, mit dem, wie wir mit Bildern umgehen in dem Magazin, ist ja auch nur ein Blick einer von ganz vielen möglichen. Ähm, Wir Fragen jetzt in unserem Netzwerk, was wir bis zu dem Zeitpunkt dann schon aufgebaut hatten, initial, andere KuratorInnen, BildredakteurInnen, ähm, GaleristInnen, also wirklich so dieses ganze Feld von dem, wer sich in künstlerischer Fotografie irgendwie bewegt, bis hin zu sag mal, angewandterer Fotografie und laden die ein, jeden Monat wechselnd, mit wechselnden Gast auf unserer Webseite nennen wir nennen das, das Produkt, heißt Guestroom, da basierend auf einem Open Call eine Online Selection, ich nenne es ganz be- ge- ge- bewusst nicht Exhibition, weil ich es mhm. fürchterlich finde, in dem, in, dem, in dem virtuellen Kontext beziehungsweise bisher noch eigentlich nichts gefunden habe, wo was dem so entsprechen würde, meiner, meinem Verständnis von Ausstellung, sage ich mal. Aber eben dieses Prinzip, hier ist ein Open Call, da reichen Menschen ein und ihr habt nur, nur in Anführungsstrichen den Brief, dass ihr nicht mit, nicht mit eurem klassischen Mindset von wir zeigen jetzt hier Serien von einzelnen Leuten, sondern wir nehmen Bilder aus dem Kontext und bilden neue Kontexte und genau dadurch vielleicht ein zusammenhängendes Narrativ visuell ist natürlich, also immer irgendwie abstrakt und ähm, Leslie Martin, da wieder zurückzukommen, hat die war eine eine unserer Gäste und sagte dann so, hey, was habt ihr da für ein ein Tool, ist ja mega geil Mhm. und dann waren wir so, hä, du bist bei Aperture, ihr habt irgendwie drei schon sehr renommierte Ausschreibungen und, und Wettbewerbe, also teilweise mit die wichtigsten in diesem in dieser Nische, ihr müsst doch da irgendwas haben. Ja, wir haben schon, aber das ist total sch- Irgend schlecht. Irgend so ein shitty ja, das, das nee, System. Nee, das war, die hatten auch, auch so ein Software-as-a-Service-Ding, aber das war wirklich einfach nicht gut. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben ja eben, einerseits fänden wir es geil, weg von Dienstleistungen hin zu, wir bieten Produkte an oder ein weiteres Produkt und dann so, aha, dann scheint das ja irgendwie doch, ganz gut zu sein und es scheint ja dann auch weitere Anwendungsmöglichkeiten zu bieten und haben dann halt gesagt, okay, ja, da sehen wir was, haben uns dann natürlich irgendwie auf Basis unseres Netzwerks da auch initial irgendwie Feedback eingeholt und haben dann auch tatsächlich damit gestartet, dass wir eben gesagt haben, wir wir bauen diese Infrastruktur, dieses dieses Netzwerk aus einerseits Creators, andererseits ähm, ähm, Ja, oder Organisationen, Brands und die treffen sich da an einem Ort, dann ist der ganze Logistikaspekt weg oder wird durch die die Technologie sozusagen abgenommen und die Leute können sich alle auf das konzentrieren, was sie eigentlich am liebsten machen, nämlich entweder spannende Bildinhalte produzieren und nicht die Hälfte der Zeit mit irgendwelchen Einreichungs- oder Bewerbungsprozessen, Mhm. die eigentlich alle gleich sind aber dann doch so, also jeder sein eigenes Süppchen kocht und dadurch verbringst du mit jedem Ding irgendwie. Aber genau deswegen war es
0: ja dann eben so eine Chance, dass du gesehen hast habt gesehen, ihr habt da im Prinzip eine Lösung, für die sich ähm, Kunden oder halt wer auch immer dafür zahlen wird, genau. halt die Finger nachlecken werden,
1: letzten Endes. Eben, und das auch durch diesen unfairen Vorteil, wir hatten schon sozusagen Netzwerk und Reputation in diesem Space. Ich würde es nicht unfair nennen. Ja, also anderen <lacht> gegenüber sagt er immer so, was ist dein unfair Advantage, so in dem Startup, mhm. Äh, Ach, context. ist das so ein, ja, ja. so ein Ausnahme? Da also, sucht man immer nach. Warum könnt ihr das machen und ja. nicht zehn andere auch? Ah. Das, ist so das heißt, es ist eigentlich was Positives ja, in dem klar. Fall dann. Ja, Es ist in dem Sinne der unfair advantage von uns ist auch dieses Netzwerk und die, die Reputation, die wir uns auch über den Greif aufgebaut haben und der weiterhin auch, die wir ausgebaut haben die, die Jahre über. Und dann haben wir eben Anfang 2017 äh, die Picta GmbH gegründet und dann schon mit Gleich Aperture und Magnum und dann, glaube ich, auch gleich Ende des Jahres mit WordPress-Foto. Also schon so die, sag mal, Dinosaurier beziehungsweise große Namen in dem Space, die halt auch dann dazu geführt haben, dass andere auch damit auf den Zug aufgesprungen sind, relativ schnell irgendwie überzeugt. Und waren aber schon auch auf diesem, wir bauen hier jetzt ein Venture-gebacktes Startup auf. Auf dem Film waren wir so und haben dann die ersten also die ersten Seed-Runden, also initiale kleinere Investmentrunden gemacht, dann eine verhältnismäßig große, vor allem für den, für den damaligen Zeitpunkt und auf Basis von diesem Geld hatten wir eigentlich die Vorstellung, damit gehen wir dann zu institutionellen Investoren und also großen Venture-Funds und raisen da äh, große Runden und dann geht es sozusagen immer so weiter, Finanzierungsrunde zu Finanzierungsrunde. Und auf dem Weg haben wir aber halt so wie viele Startups auch natürlich wahnsinnig viele Fehler gemacht und ähm, wir waren dann an dem Punkt, wo wir kurz vor dieser ersten institutionellen Finanzierungsrunde standen, dann gesagt haben, nee, das, wir lassen das jetzt, weil, also ich war irgendwie so gefühlt kurz vor Burnout und ähm, wir hatten auch gemerkt, so, sind wir das jetzt eigentlich oder gehen wir da eben, sind wir wieder bei diesem, diese Vorstellung von Erfolg, gehen Aber das wir. Das heißt, ihr
0: seid da ausgestiegen sind,
1: oder? Was? Wir haben dann die Runde nicht gemacht. Okay, und wie habt ihr das Ganze dann letzten Endes finanziert? Ähm, naja, wir haben bis zu dem Zeitpunkt über also Private Equity, also Einzelpersonen, die gesagt haben, sie wollen da investieren, die haben wir halt gepolt, also als mhm. eine Gesellschaftspartei zusammengenommen und also das, was man so klassisch als Angel-Investments bezeichnet. Und darüber haben wir halt die ersten Jahre finanziert, deswegen also schon auch jetzt nicht total irrelevante Summen, die wir da ähm, aufstellen konnten. Und die Entscheidung war aber schon extrem hart. Also wir mussten dann uns halt von Großteil unserer Mitarbeitenden, die wir zu dem Zeitpunkt dann schon hatten, erstmal trennen. Mhm. Wir haben die auf dem ganzen, in dem ganzen Prozess aber transparent mitgenommen. Also wir haben, muss vielleicht auch dazu sagen, dass PICTA da von Anfang an als Remote Company äh, strukturiert war, also von 2017 vorwärts ähm, bis heute und all unseren Mitarbeitenden, dann haben wir, die haben wir halt in diese Prozesse mitgenommen, auch wo es dann, teilweise hat man dann Mussten wir nochmal eine Zwischenfinanzierung aufstellen. Und die ganzen harten Zeiten sozusagen und auch dieses, sich, können wir das überhaupt? Sind wir da überhaupt die Richtigen dafür? Ist die Idee überhaupt gut genug und so weiter? Das ähm, hat dann dazu geführt, weil wir hatten dieses, also das Produkt Workspace, von dem ich kurz gesprochen habe. Das war das, auf Basis dessen wir wirklich, das ist das, wo der viel größere Skalierungshebel in Bezug auf Umsatz. Anwendungen und so weiter ist. Das, das Wettbewerb, visuelle Wettbewerbsthema ist eine, ist eine klarere Nische. Und ähm, zu dem Zeitpunkt, wo es dann um die, die, die Finanzierung ging, war klar, weil wir dann, wir waren dann mit WeTransfer im Gespräch, so also mit den, äh, mit ein paar der Gründer und wussten dann, okay, WeTransfer baut im Endeffekt mehr oder weniger das gleiche Produkt mhm. wie wir mit Workspace anderen Competitor in den USA auch und die hatten halt viel, viel mehr Geld, als wir in dieser ersten institutionellen Runde überhaupt hätten aufstellen können. Ähm, weil du ja du musst ja doch irgendwie Schritt für Schritt für Schritt vorgehen und in Anbetracht der Fehler, die wir gemacht hatten, ein Fehler war eben, wahrscheinlich der größte war halt auch so, zu schnell zu denken, wir könnten jetzt mit einem viel zu kleinen Team eigentlich diese, diesen Produktumfang wirklich managen. Das
0: ist auch schwierig, aber ist auch egal, wie optimal du es aufstellen würdest. Ich glaube, du wirst dir schwer tun, so viel Kohle so schnell freizumachen wie eine Firma wie WeTransfer.
1: Nein, das kommt drauf an. Also wenn du jetzt das wirklich von Anfang an, wenn du jetzt vielleicht nicht so wie wir aus eher einem kulturellen künstlerischen Kontext kommst, sondern ganz klar wirtschaftlich, dann kannst du das schon machen. Dann dann verstehst du halt auch, wie ähm, wie, wie funktionieren Finanzierungsrunden, ähm, welches Netzwerk brauchst du da wieder, weil das ist ja wieder das mit dem, wir haben dann wieder was komplett Neues gestartet und haben eigentlich wieder bei Null angefangen, mhm. was das Netzwerk für Startups anging. Wir hatten ein Netzwerk in dem in Kultur und, 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 Um das Produkt zu positionieren, aber nicht um es zu finanzieren quasi. Genau, oder, wenigstens, oder es auf jeden Fall auch nur zu teilen, zu positionieren, weil ähm, Du dann ja auf einmal, du sprichst dann musst ja von ganz anderen Marketingbudgets sprechen mhm. und ähm, alles Dinge, von denen wir viel zu wenig Ahnung hatten in der Rückschau. Und ähm, ich glaube, das, was uns immer schon ausgemacht hat, ist, dass wir halt dann schon gesagt haben, komm, das machen wir jetzt, schaffen wir schon. Also so initial, aber ähm, da definitiv, also ich für meinen Teil kann einfach nur sagen, ich habe definitiv unterschätzt, wie viel einerseits wie wichtig extrem krasse Fokussierung ist und da sind wir ja wieder bei meinem ja, grundsätzliches das immer wieder aufkommendes Thema ja, spannend. und, und ähm, wie ja wie wie, wie wie krass du durchplanen und dann auch durchexerzieren musst dass du wirklich mehr oder weniger auf dem Reißbrett entwirfst wie komme ich jetzt mit der Finanzierung Was kann ich damit beweisen, dass ich eine nächste Finanzierungsrunde aufstelle? Und genau, diesen ganzen Zyklus sind wir wir halt x-mal durchgegangen, um dann irgendwann an den Punkt zu kommen, wo wir gemerkt haben, okay, Venture Capital ist nicht unser Weg. Wir fühlen uns eigentlich in der Nische wohler und sind da auch besser ausgerüstet. Also wir hatten von Anfang an super äh, Private Equity Investoren, die auch nach wie vor uns unterstützen und ähm, haben da, äh, hatten da auch einerseits Glück und auf der anderen Seite, glaube ich, ganz gute Arbeit gemacht.
0: Ähm, Aber schreibt das Ding jetzt schon schwarze Zahlen, Genau, oder? ja.
1: Also das ist ja das, was wir dann, das war dann natürlich der, die Notwendigkeit, warum wir dann auch diesen drastischen Schritt mit, okay, wir müssen jetzt äh, uns von einem Großteil unserer Mitarbeitenden zu dem Zeitpunkt verabschieden, weil es jetzt nicht mehr darum geht zu sagen, okay, aufbau, hier, kommt aufbau, die nächste Finan- hier kommt die nächste Finanzierungsrunde, jetzt skalieren wir auch die Mitarbeitendenanzahl irgendwie wieder ums Doppelte. Wir haben es jetzt geschafft von, dann die, die Entscheidung haben wir Anfang letzten Jahres getroffen, also Ende letzten Jahres ging es schon los, Anfang letzten Jahres haben wir die dann getroffen und haben dann innerhalb von ein paar, Minu- paar Monaten das, das Ding eigentlich um 180 Grad gedreht, Sind, waren dann, also relativ schnell eben break-even, sind mittlerweile profitabel, wachsen jetzt dieses Jahr umsatzmäßig fast 100 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. und es, Also die Firma entwickelt sich einfach mega gut und wir werden jetzt basierend auf dem, wo wir jetzt stehen, werden wir nochmal eine Finanzierungsrunde machen mit einem klaren Fokus auf ähm, so Smart Money, wie man so sagt, also Leute aus der Industrie, die sich da auskennen, die Netzwerk mitbringen, aber auch eben potenzielles Budget haben. Wir sprechen jetzt hier nicht von Multimillionenrunden, sondern äh, sag mal auch von Einzelpersonen finanzierbaren mhm. Beträgen. Also geht's nur ein paar nicht Millionen. Ähm, nicht zig, andere, ein paar. Andere, andere Beträge auf jeden Fall. Aber ähm, warum dann nochmal irgendwie doch äh, Kapitalerhöhung Weil wir halt merken, okay, wir sind mit dem Produkt, wo wir jetzt gerade sind, haben wir, glaube ich, eine... Ne, eben eine eine Position in der Nische, wo uns so schnell jetzt niemand
0: dazwischenfunkt, weil es halt dann doch eine Nische ist. Aber das heißt natürlich, wenn du du quasi der Top-Dog bist, musst du die ganze Zeit schauen, dass du es jetzt nicht verkackst oder dass dir niemand den Rang abläuft. Ja, genau, aber auf der anderen
1: Seite glaube ich, dass wir halt auch noch echt sehr, sehr viel Entwicklungspotenzial dahingehend haben, zum Beispiel was jetzt die, also an Möglichkeiten für Creators über diese Infrastruktur zu zu generieren. Weil bisher sind sind diese Portfolios, Privat, also die sind nicht öffentlich einsehbar. Das ist jetzt ein Aspekt, der relativ Mhm. naheliegend sein könnte. Dann sehen wir halt, dass es gerade, weil du halt so eine eine fokussierte äh, Creators-Community hast, das sind jetzt, wie gesagt, Ende des Jahres, werden wir wahrscheinlich bei 200.000 sein. Ähm, Allerdings ist das so das das Top-Level der der Food-Chain. Da sind was super spannende, Fotografinnen und Fotografen und KünstlerInnen, die mit dem Medium arbeiten. Warum? Weil wir halt alle relevanten Ausschreibungen in dem Bereich bei uns ver- verbinden. Das ist irgendwie eine logische Konsequenz. Jetzt hast du wiederum das als eine, man sieht ja irgendwie, wie sich insgesamt auch der ganze Branded-Content-Bereich entwickelt hat in den vergangenen Jahren und auch weiterentwickelt, also kleinere Budgets, aber höheren Content-Bedarf. Gibt es da darin die Möglichkeit, wie wir auch weitere, also jetzt auch finanzielle Opportunities für die Creators ermöglichen können. Da sind wir gerade in einem neuen Produkt dran. Das nennt sich, das nennen wir Contest as a Service. Also da wird, werden im Endeffekt so Ausschreibungen oder so ein genau als
0: führen für, für Brands clever übrigens Contest statt Content as a Service clever ja, clever genau
1: und ähm, und Da sehen wir halt jetzt eben in dieser Nische schon noch einiges an an Entwicklungspotenzial, aber es fühlt sich einfach für uns so viel besser an. Also alleine diese Tatsache, dass wir jetzt ähm, einfach ein profitables Unternehmen sind. Zum aktuellen Zeitpunkt wird alles reinvestiert. Wir wachsen jetzt halt auf einmal, hierst du Leute aus dem eigenen Cashflow versus du stellst Geld auf, das du dann möglichst schnell eigentlich auch ausgeben musst, damit du möglichst schnell zu der nächsten Finanzierungsverordnung Ja, ja, Aber ich finde es auch
0: cool, dass man eben, da sagt: ich, lass mich nicht mitreißen von dem, was jetzt vielleicht irgendwie gerade so der der Standard oder das angestrebte Ziel ist von allen irgendwie, ja immer nur Aufbau, 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 so schnell wie schnell, schnell Kohle reindrücken, wie es nur geht und am besten sofort verkaufen, wenn es dann irgendwie geht. Weißt du, wenn man da sagt, hey, ähm, wie du sagst, wenn man da hinterfragt und sagt, ist das eigentlich wirklich, was wir machen wollen? Das ist ja cool, und da geht es ja dann auch wieder darum, dass du halt einfach Entscheidungen triffst, das Ganze, wie du dein Leben eigentlich leben möchtest.
1: Genau, und das war, wie gesagt, also alleine dieses okay, wir sind alle, also wir vier Gründer, Claudio, Matthias, Leon und ich, sind alle, haben alle Familien mittlerweile, und ähm, ja, und da war es, für uns war es halt schon von Anfang an klar, wir wollen uns, also auch Zeit mit unserer Familie mhm. haben, und ja, ähm, für und mit mit unseren Kindern Zeit verbringen und mit unseren Partnerinnen irgendwie ein ein ausgewogenes Verhältnis haben, wie wir Care-Arbeit verteilen. Und dann kannst du, dann willst du auch gar nicht mehr irgendwie, wieso wirst du dann da deine 80... Stundenwoche da oder hinbuckeln. 120, oder 120, oder geht, immer, geht ja immer so noch Elon
0: mehr. Elon Tesla dann drin ganz schlafen. Genau. Und, so. und das ist
1: aber, glaube ich, jetzt auch wieder was, was ich insgesamt sehr problematisch finde. Ich meine, das ist jetzt wieder weg von, von uns bei Picta. Das hat jetzt ein, das ein ganz anderes Level. Aber die, sag mal, da sind wir wieder bei dem, was wir ganz eingangs angerissen hatten, diese Wahrnehmung von Erfolg. Was bedeutet Erfolg? Für uns ist das jetzt, also wir haben das Gefühl, wir sind jetzt viel erfolgreicher als davor, wo wir gerade am Anfang, wo wir nicht unerheblich viel Geld auch aufgestellt haben, fühlt sich das jetzt viel erfolgreicher an, weil wir es halt einfach geschafft haben, das Ding innerhalb kurzer, doch relativ kurzer Zeit, in die Profitabilität zu bringen, nachdem wir eh zu den zwei von zehn Startups hören, die überhaupt das erste Jahr überlebt Mhm. haben, sozusagen. Und und dann aber auch für uns eingestanden sind, eben gesagt haben, sind wir das? Ist das das, was uns ausmacht, wo wir wirklich gut sind, wo wir einen Unterschied machen können, dann auch, jetzt wirtschaftlich gesprochen, unternehmerisch einen Unterschied machen können, wo dann auch wiederum eine Wertschöpfung stattfindet. Klar, ist jetzt die Frage, es wird jetzt kein Milliardenunternehmen, aber das ist auch voll okay. Also man definiert nicht. wir den
0: Erfolg für genau. sich selber.
1: Und ähm, auf der anderen Seite jetzt wieder diese, sagen wir, Elon Musks und Jeff Bezos dieser Welt. Ich finde es ehrlich gesagt wahnsinnig problematisch, wie krass gehypt diese doch eigentlich einem meiner Meinung nach toxisch-männlichen Bild entsprechenden Unternehmertypen global sind. In der Zeit, wo wir meiner Meinung ja, nach ein ja, komplett sicherlich. anderes Bild von wie gesagt, Erfolg und auch, wie gehe ich mit meinem Erfolg um und mit der Macht, die damit
0: zusammenhängt, bräuchten. Ähm, Aber das ich, ist halt dieser Fetisch Geld natürlich auch. Ich meine, auch so Leute wie Marx, ich meine, wenn du über Macht sprichst, dann hast du bei Mark Zuckerberg von Facebook noch ein viel größeres Problem als bei Jeff Bezos zum Beispiel. Jeff Bezos ist halt der reichste Mann der Welt vielleicht. ja, Aber Jemand wie Mark auch Zuckerberg ist halt ja gut, wer ja, auch immer. Ich, ich habe den Überblick verloren. Ist auch wurscht, ja. Aber aber jemand wie, wie, wie Mark Zuckerberg hat halt viel mehr Möglichkeit Einfluss zu nehmen in der Weltgeschichte zum Beispiel. Würde ich jetzt nicht unterschreiben. Also das hat Bezos genauso mit seiner also als Plattform meine ich mit Facebook.
1: Ja, ver- verstehe ich schon. Aber ich meine alleine die die also wenn du jetzt anschaust AWS ein Großteil des Internets mhm. läuft auf Amazon Server. Das stimmt, aber er kann ähm, da
0: halt nicht er kann da halt nicht Meinungen generieren. Das, da hast du, genau, da bin ich auf
1: jeden Fall bei dir. Da, nichtsdestotrotz lässt sich ein Bezos mit einer Rakete, die ausschaut wie ein Phallus, ja. <lacht> ähm, <lacht> mit einem Cowboy-Hut ablichten, nachdem er geil oder? in den Weltraum geflogen ist. Ja, aber du weißt, das ich, ich, also, ich, lieb ich liebe
0: solche Sachen, weil das ist nämlich, das ist doch die eigene Karikatur schon. Auf der einen Seite kannst du natürlich sagen, oh, das zelebriert das. Auf der anderen Seite macht es aber auch jedem, der ein bisschen Hirn hat, sofort klar, dass es das völlig, völlig over the top ist. Natürlich, ja.
1: aber wie viele Leute
0: haben die
1: Fähigkeit und die Zeit und die Ressourcen, dass diese Bilder so zu reflektieren. Und da sind wir nämlich auch mhm. wieder bei einem Thema, was uns beim Greif antreibt, ist dieses, diese Visual Literacy. Also wie, mhm. wie wir sind alle schon irgendwie darin geschult, Bilder zu konsumieren, aber können wir sie wirklich lesen? Also dechiffrieren, was passiert da genau? Diese ganze, Also jetzt auch wieder amerikanische Vogue Titelstory Annie Libowitz. Äh, ja, da, die, die geht's, also wie Gattin Gaga geht eigentlich noch. Was für eine für, ein, für, für ein Kriegspornografie findet er und und Überhöhung von, von eben auch wieder am Ende des Tages ist diese ist die Präsidentengattin, die Enablerin dieses starken Mannes, der der, der so was soll denn
0: das? Wer braucht es noch? Denn hinter jedem starken Mann steht eine
1: starke ja, Frau. Ja, wer braucht es Und diese Bilder, die werden ständig immer noch irgendwie reproduziert. Ja, ja. Und ähm, ich glaube, dass es viel mehr, ja, kleine, geile Firmen ähm, bräuchte die in der Firma, oder, nee, was heißt, ne, kleine, geilen Firmen, funktionierende Familienkonstrukte, die nicht klassische Mann, Frau, Kind, sowas, meine ich nicht als Familien, sondern funktionierende Familienkonstrukte, also Menschen, die zusammenleben und irgendwie zusammen auskommen, weil sie miteinander kommunizieren können, weil sie sich verstehen oder verständigen können und das auch wiederum sozusagen in in einem wirtschaftlichen Kontext von einer, von einem Arbeitszusammenhang, wo du ja auch, du bist ja auch ständig auf Kollaboration angewiesen, du bist darauf angewiesen, dass, also wenn das wirklich gut funktionieren soll. du bist darauf angewiesen auch, dass, also jetzt, wenn du jetzt aus der Unternehmerseite, von der Unternehmerseite her sprichst, dass es den Menschen, mit denen du da zusammenarbeitest, also ich würde sagen, für uns war das immer schon ein wichtiger Punkt, dass es denen gut geht. Weil klar war, wenn wir denen Raum geben und Vertrauen geben, viel bessere Ergebnisse rauskommen. als wenn wir sagen, ihr müsst von bis da sein und so ein bisschen so ein Big-Brother-Kontrollgremium da einführen... Also jetzt dieser Exkurs von dem, warum ich auch glaube ich mich grundsätzlich sozusagen als, als Künstler mittlerweile auf jeden Fall auch begreife, ist, dass ich, ja, ich bin unternehmerisch tätig, aber die Antrie- sozusagen die Reflexion dahinter oder das, der Rahmen, den ich da schaffen will, hat, einen, hat sozusagen, einen, fügt sich in ein größeres in einen größeren Zus- Gesamtzusammenhang ein. Was nicht wiederum bedeutet, dass ich auf dem Weg dahin, oder auch wir als, als Team auf dem Weg dahin, nicht in diverse Sackgassen oder Detours gerannt wären, wo wir irgendwann auf dem ja, Weg dann gemerkt also
0: haben, zu. so uh-uh. Wenn du es vorher wüsstest, äh, niemand weiß es vorher. Ja, es klar. Aber ich habe ja am Anfang gesagt, dass du eigentlich so drei, drei große Aspekte hast, so wie ich das sehen kann. Wenn ich fürchte, dass wir im Dritten, was nämlich für dich, für dich glaube ich, gerade ist, Aktuellste vielleicht ist, die Musik, heute nicht mehr ganz gerecht werden können. Deswegen würde ich dafür plädieren, dass wir eine Fortsetzung machen irgendwann, wo wir A klären, ob du doch noch zum Multimilliardär geworden bist mit, <lacht> und dich der Versuchung nicht, nicht äh, widersetzen konntest und B ähm, vor allem über das Album dann auch sprechen können. Gerne. Möglicherweise, ziemlich wahrscheinlich,
1: gibt es bis dahin auch schon das zweite. weitere Alben oder. Bist du, bist du schon am zweiten? Ähm, ja, beziehungsweise schon am. Dritten eigentlich. Oh, okay. Also, genau. Das Aber das zweite ist ja noch nicht released. Nein, nein, nein. Aber das ja. heißt ja nicht. Aber also, genau.
0: okay. also
1: das ist mehr oder weniger fertig. Und wirst du zwei und drei zusammen releasen? Nein, oder? Nein, nein, so sukzessive. Spacen, okay. Aber es gibt auf jeden Fall. Also Du hast am
0: ersten ja auch sehr lange gearbeitet, oder?
1: Beziehungsweise ich habe nicht so lange dran gea- Also ich habe schon auch lange dran gearbeitet, weil, wie gesagt, viele Sachen parallel bedeutet, jede einzelne Sache mhm. dauert länger. <lacht> Aber. Nee, es hat tatsächlich einfach lange gedauert, ähm, bis ich das released habe, weil, also auch aus aus verschiedenen Gründen und Ende letzten Jahres kam es dann auch endlich raus, damit habe ich dann auch wieder äh, sozusagen nochmal lernen müssen, okay, es ist halt wieder auch ein neues, dann doch ein neues Netzwerk, auch wenn ich da, oder neue Menschen,
0: neue Zusammenhänge,
1: wieder was Neues, aber ist ja auch schön. Außerdem hast du
0: mit dem ja, die Musik war ja in deinem Leben nie weg. Also genau, meine, also das, war, das hat schon immer eine Rolle da gespielt. Immer also involviert. Das ist jetzt nicht komplett neu, ja.
1: das, 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 das stimmt nicht. Aber es ist auf jeden Fall, ähm, es gibt gewisse Schnittmengen, aber es ist schon auch wieder ein, ein neuer ein, ein Aufbruch woanders hin. Aber das ist auch irgendwie, glaube ich, ganz gut und gesund, irgendwie sich immer mal wieder was Neues oder auch neuen Fokus zu legen, Weil klar, die Sachen, die, also auch Picta wäre jetzt nicht da, wenn wir nicht alle doch vor allem die ersten drei, vier Jahre den Hauptfokus da drauf gelegt hätten. Und ähm, der Greif wäre nicht da, wo er ist, wenn wir nicht ähm, auch wieder die ersten... Ich würde sagen, wahrscheinlich sieben, acht Jahre, ja, ja. da den Hauptfokus drauf gelegt also das, hätten. Das ist
0: ja, wie ich es auch gesagt habe, nur du hast nicht meine Eichhörnchen-Aufmerksamkeitsspanne von drei Monaten für irgendwas, sondern du kannst tatsächlich ja ein paar Jahre durchziehen und dann zum nächsten weiter. Aber wie gesagt, das war das, was ich auch von Anfang an so spannend an dir fand. Aber ich glaube, das ist ein sehr schöner Teaser mit dem, mit dem Album, dann dass wir auch noch Spaß haben auf ja den, für die nächste Wenn es jemand
1: vorausgesetzt, natürlich interessiert auch jemanden von deinem, von deinem Publikum, aber da können wir ja, schauen
0: wir dann einfach mit Sicherheit. Ich werde es auf jeden Fall auch äh, das Album noch verlinken. Das lief bei mir in letzter Zeit auch ziemlich häufig, vor allem im Laufen habe ich es gehört. Danke, ja. freut mich. Und danke dir, dass du die Zeit genommen hast. Ja, vielen
1: Dank, dass du mich äh, gefragt hast. Also es ist auch äh, schon freut mich natürlich irgendwie jetzt Teil der Liste an Menschen, die ja doch auch unter manche von denen doch durchaus auch irgendwie Inspirationen waren oder sind und ähm, also auch Ich mag das Format von dir und danke, dass du mich gefragt hast und dir auch die Zeit genommen hast, jetzt da zuzuhören. Ich hoffe natürlich auch, dass es für deine ZuhörerInnen interessant ist.
0: Wie jede Woche habe ich zum Ende dieser Folge noch drei Vorschläge für dich. Jemand, von dem ich auch schon Fotos im Zusammenhang mit Simon gesehen hatte, ist Thomas Albdorf. Thomas hat es geschafft, mit seinem teilweise total surrealen Komposition auch kommerziellen Erfolg zu haben. Und zwar wirklich sehr. Darüber haben wir uns in Folge 54 unterhalten, als ich ihn in Wien getroffen habe. Und jemand, der sich auch zwischen mehreren Talenten bewegt, ist Designer und Künstler Alke König. Mit Eike hatte ich mich in Folge 13 schon über seinen Weg unterhalten und dann nochmal in Folge 57 über den Sprung vom Design zu Kunst. Und dann war da noch einer, bei dem sich die unternehmerische Seite und die Kreativität treffen. Und zwar der wirklich einfach irrsinnig erfolgreiche Galerist, Johann König. Den habe ich für Folge 47 in seiner Galerie in Berlin getroffen. Nächste Woche treffe ich mich mit jemandem, der ist der Creative Director und nicht zu vergessen ein Podcast-Kollege. Aber wer das ist, das siehst du dann nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und für deinen Support und wir hören uns nächste Woche wieder.